0: Welkom bij de derde aflevering van de podcast Ex-Moslims in België en Nederland. Met deze podcast willen we meer bekendheid geven aan wat het betekent om ex-Moslim te zijn. Ik ben uw gastheer Mehmet, samen met uw gastvrouw Jasmina. Wij hebben vandaag onze gast Serhat. Serhat,
1: yes. Welkom. Dank u wel. Ik ben heel blij dat ik ben uitgenodigd. We zijn heel en, blij dat uh, je er bent. Ja, zeker. Uh, ik heb er ook zin in, zeker zin in. Uh, heel, veel wat, uh, heel veel wat te bespreken, dus dat uh, komt helemaal goed. Goed om te horen. Yes. Uh,
2: Serhat, misschien wil je gewoon jezelf
1: introduceren? Um, ja, dus ik ben uh, Sarah, dat is mijn voornaam. Ik ben uh, 23-jarige uh, Amsterdammer. Ik studeer, uh, voedingsleer. En daarnaast heb ik uh, de afgelopen jaren een ja, groot interesse ontwikkeld in uh, evolutie. Ja, dus, dus. en ik was nog moslim vorig jaar, dus um, oké, okay, dan leg ik even heel snel mijn verhaal uit. Zo van... Oh, dat is nog vrij nieuw. Ja, ja, ja precies. Uh, ongeveer een jaartje nu denk ik dat ik ex-moslim ben, ja, zoiets. Um, dus ja, ik ben moslim geweest sinds mijn geboorte en ja, dat heeft zich ontwikkeld tot waar we nu zijn, zeg maar, en tot waar ik vorig jaar was in ieder geval. En op een gegeven moment dacht ik van, deze liefde voor de evolutie en liefde voor de islam kon niet samengaan. Want ik, ik, zo van, ik probeerde het voor mezelf te beredeneren natuurlijk. Zo van, ik geloofde in de Big Bang Theorie en ik weet dat het wiskundig onderbouwd is, et cetera, et cetera. Dus ik van, oké, okay, het kan zijn dat God het heeft geschapen. En in dat idee bleef ik ook heel lang, hè, ongeveer een jaar of zo. <laughs> maar uiteindelijk kwam ik eruit zo van, oké, okay, dit kan gewoon niet. Ik bedoel, ik dacht van, ik, ik ben verder gaan onderzoeken en... Daar kwam ook een vriend van mij bij kijken, dus, uh, die in onze Facebookgroep zit. En daar hebben we gewoon samen een beetje over gediscussieerd, et cetera. Uiteindelijk kwamen we gewoon uit dat, uh, ja, dat, dat ik voor de wetenschap koos, als het ware. Dus uh, ja, sindsdien, ja, sinds vorig jaar, ik denk ook september, denk ik ja, uh, was ik uh, uit ja, de islam gestapt, als het ware. En ik heb niet echt heel veel meegemaakt. Ik ben altijd een assertieve jongen geweest. Ook in mijn vriendenkringen, ook in mijn familie. En mijn familie was niet super streng, geloof ik. Ik bedoel, mijn moeder en mijn vader, ze bidden wel, maar er is geen uh, uh, um, hele uh, grote onderdrukking geweest. Zoals bij sommige Marokkaanse of Turkse families. Dat heb ik niet echt meegemaakt. En daar ben ik ook wel blij om. Als het dus ik heb wel vrij kunnen zijn in die transactie, in, in die uh, transition. Dus um, ja, dat, dat is het ongeveer. Ja. Nou, yes, is... Nina, denk
0: je wat ik denk?
2: <laughs> nee, ik weet niet wat jij denkt.
0: Dat is uh, ongeveer dezelfde trajectie die ik heb gehad. Ik ook wel.
2: Hey, vertel eens iets meer over je achtergrond. Laten we heel even een beetje bij het begin beginnen.
1: Ja, ik, uh, ik ben Turks. Uh, ik heb uh, ja, twee broertjes. Uh, mijn ouders gewoon nog. We wonen gewoon samen in een, in een gezinswoning. Dus is een normale familie. En ja, natuurlijk, uh, mijn moeder en mijn vader die waren, die zijn moslim. En die hebben me dan ook zo op die manier opgevoed. Uh, waar ik ze ook niet voor uh, in, 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 uh, in uh, ja, acht neem of zo. Ik neem ze ook niet kwalijk, wat dan ook. Ja, dat is dus gebeurd. En ja, uh, even kijken, ja, wat, wat kan ik nog meer zeggen? Um, Gingen jullie
2: ik... echt ook elke, elke week naar de moskee?
1: Uh, ja, ja en nee. Dat was het dus. Ik heb ook uh, heel lang Arabische les gehad in de zomervakanties. Maar dat kwam uit mezelf. Ik had zelf voornomen om dat te doen... Uh, Doe je
0: Arabisch, uh, Arabische taal of Arabisch lezen?
1: Uh, Arabisch lezen, zeg maar. Dus het, het, het ah, ja. wilde het opbouwen. Dus uh, ik ging naar de imam daar in die, in die moskee. Uh, je kan niet zo Arabisch begrijpen. Dus je moet het eerst leer, uh, de letters leren. En vervolgens moet je het leren uh, lezen. Leren schrijven. Um, leren praten. En van praten als in woorden uitspreken. En dan kun je echt begrijpen. Want het is een heel ander alfabet. En daardoor ook uh, ja, een heel andere um, ja, manier om te leren. Dus dat gebeurde. Ik, en ik wilde zeg maar opbouwen naar binnen toe. Want ik wilde beginnen met bidden natuurlijk. Als moslim. Um, ja, hoe oud was dat, je toen dan? Uh, ik denk 18. Ja, zoiets. 18. Ja, het ja, was 18 inderdaad. 17, 18. Rond die leeftijd. En ja, toen begon ik met studeren. Ik, ik ben uh, begonnen met fysiotherapie. Uh, heb ik een jaartje maar, gedaan. Maar
2: wacht even, want je gaat echt super hard. Want heb, je, heb je op Koranschool gezeten of iets? Heb je op, uh, op zaterdag klas gezeten of, of dingen?
1: Nee, het was, uh, ja, zeg maar... Het waren twee jaren op, uh, achter elkaar. En in de zomers, uh, wanneer ik vrij was van school... Toen was dat ik nog de middenbaren, Ging ik um, ja, naar, de, naar de moskee om daar met de imam... Um, ja, Arabisch te leren.
2: Want de, de basisschool en de middelbare school, heb je op openbare scholen gezeten?
1: Ja, openbare school. Ik okay. zat uh, in Oud-Zuid, echt een kakkersbuurt in Amsterdam. <grijg> en daar, ja, daar ben ik opgegroeid. En daarna ging ik naar dit, uh, ja, een uh, middelbare school, die, die was meer in uh, Oost, zou ik zeggen. Um, het waren gewoon normale scholen. Heel, ja, natuurlijk is Amsterdam heel multicultureel, dus ik kreeg van alle culturen wat mee. Um, allerlei verschillende culturen verschillende religies dus um, het was niet dat ik uh, in een hokje werd gestopt met allemaal moslims en dat ik gewoon super hard geïndoctrineerd werd door de islam, nee het was gewoon een normale opvoeding wat geweest was, dus uh, ja, dat zeker wel en um, ja dus daarna de kostscholen en dat had ik zelf voorgenomen en... kostscholen? Ja, ik, ik, ik noem het zo. Ik ben, het was niet letterlijk een kostschool. Hoor. Ik bedoel, ik ging elke dag bijna naar de moskee om daar gewoon Arabisch te le leren. Dus um, ja, je kan het ook een uh, zomerschool noemen of, of uh, zomercursus, zoiets. Dus ja. Oké, okay, dan. Je zei...
0: um, even terug op um, je broertjes. Je zei dat je twee broertjes had. Ben jij dan de oudste, de jongste of de middelste?
1: Nee, ik ben de oudste.
0: Ik ben oud, ah. ja. um, uh, Betekent dat als je zo'n beetje verantwoordelijk hebt, uh, verantwoordelijkheid hebt tegenover hun... en wordt er iets verwacht van jou? Uh, of van, um, met betrekking tot
1: de um, islam of zoiets? Of uh, ja, iets ja, anders? Ik, ik was... Um, ja, ik, ik, ik ga gewoon open, eerlijk zijn natuurlijk. Maar ik was, uh, mijn band met mijn broers was nooit goed. Um, tot aan nu, eerlijk gezegd. Dus ik had uh, twee broertjes, eentje 18 eentjes eentje nu 20. Ja, 18 en 20. En natuurlijk zit er een aspect is in dat wij volwassenen worden. Maar vroeger konden we echt niet opschieten. We waren drie jongens die uh, constant ruzieden, et cetera. Ja, en het, ik, ik was zeker wel een leidende rol. Maar ook weer niet. Dus dat was wel iets en is ook wel iets om op te noemen. Want nu zijn we veel closer. Mijn uh, middelste broertje van 20 jaar, die is... ...inmiddels ook wel uit islam denk ik. Um, denk je? Ja, want hij probeert het, zeg maar... ...hij, hij weet, dat het, hij weet zeg maar, dat het een beetje... ...hij weet het, of hij weet dat hij geen moslim is... ...maar hij durft het niet te zeggen, als in... Uh, ...hij probeert het toch een beetje aan vast te houden. Maar dat wat ik heel goed begrijp... Goed begrijp ...en ik wil hem daar ook niet aan pushen, want... ...zodra je dat doet, dan... Uh, ...ja, hij moet het zelf toegeven. Dat is het belangrijkste voor alle... Ze moeten het zelf begrijpen. Zelf toegeven. Op die manier is er zeg maar, geen... Uh, ja, dwang of wat dan ook. En uh, dat is wat belangrijk volgens mij.
2: Praten jullie er niet over?
1: Jawel, jawel. jawel. Constante discussies. Zijn vrienden, mijn vrienden. Ik wil ons, uh, zeg maar... Um, ik was volgens mij wel een van de eerste die het zeg zo open durft te zeggen. Etcetera. Um, van de vriendengroepen die we hebben. Maar we zijn inmiddels allemaal gedistanceerd van de islam. Dus we zijn niet meer moslims. Ja. Nee. Dus we hebben allemaal wel een openbaring gehad. En ik heb het over echt... Uh, ja, we hebben, ...ja, ik wil niet echt... ...ik wil niks van hun zeg maar, openbaren, maar... ze zitten denk ik tegen de acht man aan. En ze zitten allemaal in de groep. Uh, sommigen niet, door die... Uh, brief, ja, ...zo van die... Uh, ...hoe heet dat... Um, ...door die redenen van... ...angst voor de islam en voor hun familie... ...dat ze erachter komen... Dus sommigen hebben geen eens uh, hoe heet het, um, Facebook. Dus die zit er dan niet in. Maar grotendeel zit er wel in.
2: Dus we kunnen toch een alt-account maken?
1: Ja, maar dat doen ze ook niet. Ik weet ook niet waarom precies, heel gezegd. Dus, uh... dat, kan
2: ik, dat, kan ik verstaan, dat kan ik
0: verstaan. Ja? Ja. ja in het begin was ik ook zeer um, geheimzinnig. Ik heb het maar aan één persoon verteld. En voor zes maanden lang was dat zo.
1: Ja, dat is echt ja. heel moeilijk. Ik heb echt, uh, echt geluk gehad dat ik het zeg maar met ja, zoveel kon spreken. En ik heb ook geluk gehad in dat, het, dat mijn kringen niet zo closed-minded waren. Ik heb hele slimme mensen in mijn omgeving, mijn broertje, ze, over, iedereen studeert, iedereen heeft een open mindset. Iedereen is gewoon uh, ja, progressief als het ware. Dus we, ik heb bijna niemand in mijn omgeving die echt uh, tunnelvisie heeft of wat dan ook. Dus dat, daar ben ik wel blij om. Um, ja, behalve dan familieleden, et cetera, maar daar, dat even buitengelaten natuurlijk.
0: Zijn er veel uh, mensen in je familie die gestudeerd hebben, of is het weinig? Of hoe zit dat?
1: Hoe, hoe, sorry? Die, die ik
0: Zijn er veel mensen uh, die een hogere diploma hebben in je familie? Uh, um,
1: nee, ik ben de hoogstgenote in de familie, zeg maar. Ik ben, mm -hmm. Dat is een heel rare verwoording. Zeg maar, ik heb de ja, hoogste, hoogste diploma? Ja, hoogste educatie gevolgd. En dat is nu hbo. En ik ga volgend jaar uh, hopelijk ook een bachelor aan de universiteit. Maar dat weet ik nog niet. En mijn broertje doet dus ook hbo. En, ja, dus, en ik denk dat dat een hele, erg, ja, hele duidelijk speerpunt, speerpunt was in mijn ontwikkeling. Zodra ik begon met studeren. Zodra ik begon met leren over wetenschap. Over logica. Over kritisch denken. Analytisch denken. Zo, want dat was echt, uh, echt een hele... Uh, Belangrijk punt. Zo van, na, ik denk na 1, 2 jaar van HBO doen, dat ik echt gewoon logisch ging denken over het leven en zo. En dat heeft een hele grote rol gespeeld in islam. En dat kan dan ook weer teruggekoppeld worden naar, nou, bijvoorbeeld, kijk naar uh, de landen waar islam het grootst is. Die zijn niet zo hoog opgeleid. Dus ik denk dat opleiding echt een grote rol speelt in het kritisch kunnen denken, in het analytisch kunnen denken en daardoor dus die ...doorgang maken om islam te verlaten. Natuurlijk zijn er ook hele slimme mensen die moslim zijn. Maar goed, ik heb het over dan... Uh, ...in grote groepen... ...in algemene uh, ja, belang.
2: Ja, denk je ook dat je vooropleiding... Uh, ...invloed heeft gehad? Je hebt dus niet op een uh, religieuze school gezeten. Je hebt... Uh, uh, ja, ...openbare scholen gezeten... ...met veel verschillende mensen. en ja, Waar je mm -hmm. van die godsdienstlessen krijgt... ...waar alles wordt uitgelegd... ...van, van het christendom tot en met het boeddhisme. En... en heeft dat ook nog. In, ja, en evolutie was daar ook normaal. Dan kreeg je gewoon een biologieboek en er stond gewoon alles in. Ja.
1: Ja. Heeft Klopt. dat ook
2: invloed gehad of was je toen nog zo islamitisch dat je daar immuun voor was?
1: Ja, precies. Ik nee, het was, want um, laat me het zo zeggen, als ik, als ik naar zo'n islamitische school was geweest, et cetera, dan denk ik dat een transactie van, uh, to, uh, van, uh, naar, van moslim naar ex-moslim veel moeilijker was gegaan, of dat het veel later was gekomen. Dat wel, maar ik was niet zo, ik, ik zat niet in de lessen zo van, hey, evolutie bestaat niet, dat soort dingen. Dat was het weer niet. Uh,
0: dus wat, wat zei je
1: niet? Nee, ik, ja, ik schreeuwde niet in de klas zo van, uh, evolutie is uh, onzin, of uh, Allah heeft ons geschapen, Adam en Eva zijn onze voorouders. Nee, ik, ik, was... ik dus wel, ik dus wel. Ja. <laughs> Oh, dat zou een hele afgang zijn geweest. <laughs> nee, joh. Nee. Um, dus dat niet inderdaad. Ja. En ik denk als ik dan inderdaad in een kost of echt van die uh, islamitische scholen was geweest, waar dat echt. daar is echt sprake van indoctrinatie. dan zou ik echt zo een. Uh, ja, dan zou ik gewoon een soort van lopende. Uh, ja, hoe noem je dat? Belichaming zijn van wat zij willen dat ik ben. Dus ik zou geen eigen identiteit hebben, dus ik zou gewoon puur zeggen wat me ja, werd geleerd op bijvoorbeeld uh, die uh, islamitische school. En dat is gelukkig niet gebeurd. En daar ben ik zijn er veel doen. islamitische scholen in Nederland? Uh, ik denk van wel hoor. Ik bedoel, in Amsterdam, ik had vrienden die van, van een middelbare school werden afgehaald en die gewoon naar zo'n uh, school gingen, naar een islamitische school. Die dan uh, gewoon, ja, die daar ging, begonnen met praktiseren en daar ging je, dan is het gewoon een vijfdaagse school. Dat is volgens mij wel een kostschool. Dat je mm. daar gewoon een vijfdaagse schoolweek hebt en dat je daar ook elke dag slaapt. Ja. Dus je slaapt, je staat op, je gaat praktiseren, je gaat de Koran lezen, je gaat bidden, je gaat dat doen. Je krijgt natuurlijk andere les, lesjes ertussen door wiskunde en zo. Mm. En dan weer terug naar bed en dan volgende dag weer hetzelfde en dan weekenden mm. ben je thuis.
0: In België bestaat dat dus niet. Nee, echt gewoon totaal niet. Uh, bestaat wel zo een. Bij ons noemen ze dat de concentratiescholen denk ik. Waar je echt... Oh, ja. Ja, <laughs> enkel echt toel, uh, moslims hebt. Maar... Ja, echt specifiek islamitische scholen noemen ze, niet, noemen ze dat niet, nee.
2: Ik wist niet, dat er, ik wist niet eens dat er islamitische kostscholen zijn. Wat bijzonder. We hebben maar heel weinig kostscholen in Nederland, voor zover ik weet.
1: Ja. ja. Ben, ja, ja. Want uh, Mijn vader wilde me sterker nog ook zo op. Zo. Nee, niet op een maar een islamitische middelbare school bijvoorbeeld. Dat heet Comenius... Uh, in Amsterdam. Die daar wilde mijn vader me opzetten, maar gelukkig was dat niet doorgegaan. Daar mm -hmm. ben ik wel heel blij om nu.
2: <laughs> en was je daar toen ook blij om?
1: Uh, nee, toen begreep ik het nog niet helemaal. Ik, als ik heel eerlijk ben, ik was echt een dom jongen. Tjie. Ik ben pas doorgebroken op mijn 19-jarige leeftijd. Ik, ik ben pas beginnen met denken van op 20, zoiets. Dus mijn laatste jaren waren echt toen ik volwassen werd. En daarvoor was ik echt een beetje ignorant. Zo'n vervelend jongetje. Dus wat ik nu ben is heel anders dan ik drie, vier jaar geleden was. Dus uh, yeah.
2: ik, ja. Ik, ben, ik sta heel eventjes versteld van jouw beschrijving van jezelf. <laughs> ja, ja, maar je
1: moet eerlijk zijn. Ik bedoel, je moet zeg maar, <laughs> zodra je het besef hebt en het, uh, je, je kan erop reflecteren, dat is een heel oh. grote uh, vooruitgang jezelf in jezelf en in je ontwikkeling. Ik bedoel, ik, ik weet dat ik vroeg uh, laat ben uh, gaan ontwikkelen in, qua, qua volwassenheid. Ik bedoel, uh, ja, ik heb mijn eerste uh, dronk, eerst slokje alcohol niet gehad op mijn negentiende. Dus ook zulke dingetjes. snap je
0: Ja, maar dat heeft er niet echt iets mee te maken.
1: Nee, maar zo van, uh, ik, ja, dus wat ik dus zei, ik uh, studeerde pas rond negentien. En toen begon ik echt door te breken. En toen ging ik ook een beetje mm -hmm. van vrij zijn. Dus losser van mijn geloof en zo. Dus toen begon ik pas echt te ontwikkelen. Dus mm -hmm. ik denk dat, zeg maar, dat losbondig zijn, dat los van... God zijn. Uh, ja, zeker een grote ontwikkeling was. Zo van dat. Daar, toen begon ik pas met ontwikkelen. Daarvoor was ik close to God. Tussen aanhalingstekens. Daarna weer niet. En toen begon, begon ik pas met ontwikkelen. Dus ik denk dat dat zeker een rol heeft gespeeld. In uh, het volwassen worden. Mm -hmm.
2: kan, je, kan je iets vertellen over het soort islam. Waarmee je bent
1: grootgebracht? Oh, ja. Um, even kijken hoor. Mijn, ja, mijn moeder, ik, ik ben Turks. Mijn ouders zijn Turks. En volgens mij zijn wij Soenieten,
0: uh, toch? Met? <laughs> Met... Uh, meestal wel, ja, in 95% ja. van de gevallen.
1: Ja, dus wij zijn Soenieten. Um, um, ja. Mijn ouders hebben nooit gepusht tot iets. Natuurlijk, er was wel zo van, hey, je bent moslim, uh, je gelooft in Allah, Mohammed is de laatste profeet, etc. Dat, dat zat er zeker wel in. We hadden ook een exemplaar van de Koran thuis. Maar ik ben nooit gepusht of wat dan ook. Mm -hmm. um, dat, dat vond ik wel fijn. Mijn vader af en toe zo van: dacht hij, oh, ik moet even de vader spelen. Ik moet hem wel even islam aanleren. Hij ging je dingetjes vertellen of probeerde mij op zo'n school te zetten zoals ik net vertelde. Maar verder niet echt uh, gepusht. Nee.
0: Ging je naar uh, de Turkse Dianet-moskee in? Of was er een specifieke uh, andere moskee waar je naartoe ging?
1: Um, er was, volgens mij was dat een Dianet-moskee. Het was in mm -hmm. Amsterdam West. En ik woonde toen destijds in Noord. Dus ja. uh, ik moest best wel veel reizen, mm -hmm. dat weet ik nog wel best wel goed, dus, uh, maar dat was gewoon puur omdat we die mensen daar kenden, dus mijn vader kende hem en ik begon gewoon met diegene en zo, baal toen het top, het was een lieve imam, maar goed, ja. Mm -hmm. ja.
0: ja dus ene moskeeën zijn gewoon standaard Turkse moskeeën die worden beheerd door de Turkse overheid, uh, waar niet echt zoveel speciaal aan is eigenlijk.
1: Ja,
2: oké. Okay. Ja, ja, ja. En, en daar kwam je dan elke week of zo? Of was het? Uh, ja?
1: uh, elke dag in de zomer.
2: Oké, okay, dat waren de zomers. Maar jullie, je, je ouders ja. waren. Er werd niet vijf keer per dag gebeden, er werden niet s'nachts colleges tevoorschijn gehaald om uh, nog een keer te nee. Nee.
1: nee. Dus mijn moeder uh, bidt nu wel vijf keer per dag. Uh, dat doet ze ongeveer sinds vijf jaar. Dus we waren sowieso al niet heel gelovig. Nee, nou, niet, niet heel gelovig, maar gewoon niet heel praktiserend, dat moet ik zo zeggen. En mijn oom en mijn oma, et cetera, ze doen het allemaal nu in de laatste jaren van hun leven steeds meer natuurlijk. Ja, zo van het einde nader, dus even het kleedje erbij halen en uh, bidden voor je God. Dus dat is zeker wel gaande momenteel. Maar naast dat, nee. En, en zo van als ik naar de moskee ging, bijvoorbeeld het uh, verleden um, jaar, als ik naar de moskee ging, kon ik ook best wel naar uh, de moskee in uh, Amsterdam, uh, waar ik woonde, in Amsterdam-Noord uh, gaan. Dus naar die van West ging ik echt puur omdat die man mij les wilde geven. Maar verder ben ik ook in Amsterdam-Noord geweest. Genoeg naar de moskeeën, ook naar de Arabische moskeeën. Dus um, ja.
2: Even een anekdote vraag. Uh, wat, wat is je leukste of fijnste herinnering uit je, uh, uit je tijd dat je een moslim was?
1: Uh, oh jezus. Dat is, ik kan heel makkelijk... Opbiechten wat uh, het fijnste was. Of de, so van, wat het vervelendste was. Maar niet. Ik zit te denken hoor. Wat het fijnste ja. was in mijn islamitische. Yeah. Nou, het
2: vervelendste mag ook. Maar het fijnste het of het leukste is natuurlijk ook wel uh, mooi.
1: Um, ik weet niet. Alsof man, je, vind, je hebt echt een verbondenheid, vind ik. Als moslim met ja, mensen om je heen. Ook al. Je, so, zodra je iets op tv hoort, bijvoorbeeld uh, laten we zeggen. Um, um, ben Benzema? Ik speelde heel veel FIFA vroeger. Benzema is moslim. Ik dacht zo, oké, okay, oké. Okay. Benzema is een hele rijke voetballer. Heel bekwaam. maar Hij is een voetbal. Wow, hij is moslim. Wow. Zo van, een beetje related. Zo van, een soort van band voelen. Dus dat zit er, ja, dat zat er zeker wel in. En je hebt een sterke verbondenheid met mensen. Maar dat kan ook weer gevaarlijk zijn natuurlijk. Um, en qua meest... Uh... Ja, dat het gewoon puur indoctrinatie was. Dat, was, dat is zoals ik er zo op terugkijk. Het, was gewoon, het is gewoon pure hersenspoeling. Ja. Uh, zo van conditionering. Je, je conditioneert je kinderen op feit, op, op geen feiten... Uh, wat jou is aangeleerd. Op geen feiten die ze, jou zijn aangeleerd. Dus het is een uh, vicieuze cirkel die steeds wordt herhaald... zonder enige uh, ja, onderzoek van jezelf. En ik verbreek die cirkel En dat is wel fijn natuurlijk. Dus... Um, ja, dat, dat zijn de ja. twee dingetjes. Dus een verbondenheid is zeker wel wat moois, en ook weer de herspoeling is de negatieve kant ervan.
0: Ja, ik, ik zeg het zelf. De verbondenheid, dat is echt zoiets dat uh, ik zo'n beetje mis,
1: maar langs de andere kant ook niet. <laughs> ja. Ja,
2: je, ja, precies. Ja. Je, vind, zijn er familieleden van, want ze weten het allemaal, hè?
1: Nou, uh, mijn moeder weet het, mijn vader weet het niet. Ik bedoel, ik, ik bevraag hem altijd, hoor. Ik bedoel, als ik met hem praat, ik. Uh, ik ga niet easy dit islam als we het erover hebben. Maar um, ik denk niet dat hij weet dat ik per se ex-moslim ben. Maar hij weet dat ik me vraagtekens heb. Ik denk dat mijn oom het weet. Hij is ook wel sterk, uh, sterk praktiserend nu op dit moment. Maar verder mijn familie... Ik bedoel, als ze het mij zouden vragen, zou ik het gelijk zeggen. Zonder enige probleem. Maar niemand heeft het gevraagd. Het is er ook nooit uitgekomen. Dus dat. Oh, <laughs> oké
2: okay dan. Want ik, en je moeder maakt ze... Want die weet het dus echt. Die weet het gewoon.
1: Ja, 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 ja. Zit, zit ja, ze daar dan mee?
2: Geopend. Is ze bang dat ze naar de hel gaat omdat ze jou niet goed genoeg heeft opgevoed? Of uh, zit ze er vreselijk mee dat het met jouw eeuwigheid nooit meer goed komt? Uh,
1: um, dat heeft ze eerlijk gezegd nooit echt openbaard met mij. Maar... Um, Blijf bij ja. je microfoon. Oh, ho hoor je ja? maar? Ja. Sorry. Oh ja, dus dat heeft ze echt nooit met mij geopenbaard of zo. Dus uh, niet dat ik weet. Maar ik denk als een gelovige... dat je dan zeker wel denkt... oh shit, wat heb ik gedaan? Zoiets. Maar daar hebben jullie het niet over? Nee, nee, nee. nee. Ik, ja, als ik dan bijvoorbeeld over islam heb... Dan, uh, dan zeg ik bijvoorbeeld zo van... ja, wat is dit en wat is dit in de Koran? En uh, that's it. Maar verder niet echt. Dus mijn moeder ook niet zo streng geloof, Ik weet het ook niet.
2: <laughs> ja, zou kunnen. Maar je bent wel echt overtuigd geweest... Hè, van dat het waar was?
1: Uh, ja, zeker. Sowieso, ja, 100%. Ik dacht gewoon, oké, okay, dit is een heel mooi verhaal. Zo van, wat ik altijd dacht. Dus je bent een jonge moslim en um, je probeert natuurlijk wel een beetje zelf te graven. Dat heb ik ook wel gedaan. Ik dacht van, oké, okay, wat kan het zijn? Het christendom klinkt een beetje onlogisch. Je, je hebt Jezus, de God en de Geest, die zijn dan de drie <laughs> heiligen. En ik dacht van mezelf, nee, dat is niet logisch. Toen dacht ik aan het jodendom en ik dacht van... En is zijn ook niet logisch. Die, die zeggen dat, dat de aarde 6.000 jaar oud is. Dus dat, dat, dat geloof ik al niet. Want ik weet dat het dinosaurussen waren. We, zijn, we hebben gewoon fossielen. En toen dacht ik zo van... Het moet wel islam zijn. Het, het moet wel wat ik nu, waar ik nu in zit zijn. En daarom ben ik erin gebleven. En ik heb, er nooit, ik heb nooit gedacht zo van... Het kan iets anders dan die drie zijn. Het kan ook ongelooflijk zijn. Dat, heb ik no dat had ik gewoon nooit gedacht. En ik, ik kwam er ook nooit op. Omdat het gewoon nooit voorkwam. En daarom moeten wij op dit moment... gewoon aan mensen laten zien... we kunnen eruit. Je kan gewoon eruit stappen... en laten zien van... Hey, wij zijn geen moslim, we zijn geen... volgers van de Abrahamische religies. Wij zijn er gewoon buiten. En dat is dus... ja.
2: Kan je, kan je het verhaal vertellen... van het eerste moment... waarop dat barsje kwam? Waarop die gedachten kwamen... die niet meer weg wou gaan van... is het echt zo? Hoe is die gedachte gestart? Uh,
1: of het... Of het hoe, hoe, Sorry, kun je het nog één keer herhalen?
2: Nou, dat, dat eerste barsje in, in jouw zekerheid. Want je wist het zeker, want ja, het moest wel islam zijn... en dat was nu eenmaal de waarheid. En, en er was dus een dag waarop jij besefte dat jij dacht... is dat wel waar?
1: Oh ja, ja. En
2: hoe is dat... Hoe kwam die gedachte binnen?
1: Um, dan moeten we weer teruggaan naar... Ja, de evolutie en de Big Bang Theory. Dus uh, zoals ik zei, ik ben heel wetenschappelijk ingesteld. En dat probeer ik ook zo lang mogelijk vol te houden, tot op het moment dat ik gewoon met vrienden erover had. en ofan, Je hebt het op een gegeven moment over evolutie en ofan, de islam gelooft er gewoon niet in. En, ofan, het kan, evolutie en islam kan niet hand in hand, want zij prediken een ander verhaal dan de wetenschap en dat is Adam en Eva. En toen dacht ik zo van, maar het is gewoon niet zo. En waarom zou een god, een almachtig, all-knowing, all everything, gewoon alles... Je kan niet in woorden bevatten hoe uh, krachtig hij is. Waarom zou hij dat dan in zijn boek zetten? Dus ik weet gewoon dat het onzin is, Adem en gaan. Dus ik kan er ook niet meer in geloven. Dus als ik daar niet in kan geloven, dan kan ik ook niet in, de, in het heilig boek geloven. Dus zodoende, zo een stukje bij, beetje bij beetje. En het, mm -hmm. ja, zo ging het een beetje... Maar het, is echt nooit, het was nooit van een bepaald moment naar een ander moment. Het, was, het is echt gewoon geleidelijk gegaan. Ja, en, ja. Ja, ik heb echt ja. een uh, pinpoint, accurate uh, moment in mijn uh, verleden. Dat ik dacht van nee, dat is het dus niet.
0: Maar... Mm -hmm. Heeft uh, Neil deGrasse Tyson daar uh, een rol in gespeeld? In jouw geval? Met uh, de Cosmos-series? Uh,
1: ik heb Cosmos niet gekeken. Aha. Maar ik heb Neil deGrasse Tyson genoeg gezien op internet. Mm -hmm. Wie heel belangrijk een rol speelde, was Christopher Hitchens, uh, mm -hmm. Richard Dawkins, uh, Sam Harris ook een beetje. Um, uiteindelijk namen ja, uh, nadat ik ex-Moslim was uh, ben, uh, ding ook, Hoe heet hij ook weer. Armin Nafabi, Hij komt ook mm -hmm. naar Fabi. Uh, dus ik kijk hem nog steeds, ik luister nog steeds naar hem. Uh, maar echt, Richard Dawkins, want ik, toen ik nog streng, streng geloof was, keek ik Richard Dawkins. Uh, mm -hmm. dus ik, ik keek zijn debatten en ik dacht altijd zo van. Uh, hij praat, van ik probeer het een beetje goed te praten. Ik weet niet zo van. Uh, hij praat onzin, ik bedoel dat ze toch niet waar zulke dingetjes. Je, maar het is, wel, het is wel goed dat het er was. Het werd onbewust in mij opgenomen. Yeah, yeah. En ik ging er onbewust over nadenken. Dus ja, hij heeft er zeker wel een rol in gespeeld.
0: Heb je ooit naar haar en jaja gekeken? Wie? Aaron, ja? ja. Nee. nee Oké. Okay. <laughs> of Adnan Oktar, misschien ken je hem bij, zijn naam, bij deze naam.
1: Oh, ja, ja, ja. Ik, <laughs> heb ik heb het niet bedoeld. Ik weet niet hoe je bedoelt, maar het is nooit dat ik uh, uh, geïnteresseerd <laughs> of zo in hem was. Of wat, okay.
0: ja, dat, het, is, ik... het is meer zijn uh, documentaires over hoe de evolutie niet waar is of zo. In die oh, documentaires het? noemt hij zichzelf Harun Yahya. En in alle andere gevallen noemt hij zichzelf Adnan Oktar. Voor een of andere reden. Oh,
1: ja, dat wist ik geen eens. Ik wist niet dat hij zeg maar, zo'n boek of wat dan ook had geschreven. Ik dacht hij heeft gewoon echt
0: miljoenen. Alleen miljoen is nat natuurlijk overdreven. Maar hij heeft echt keihard veel boeken en video's. die hij totaal zelf heeft geschreven, natuurlijk. Ja. Nou
1: ja. Nee. Uh, nee. Uh, voor, voor, de, nee. voor de samenvatting: Adnan Oktar is echt zo'n. Uh, ja, Klaun. een Turkse imam die echt. Die, Oh, dat is gewoon. Ik, ik, ik uh, ken. je um, hoe heet die tv? Um, Imra tv uh,
0: of zo? A, A9 tv bedoel je of?
1: Nee die, um, die Arabische.
0: Ah memory, memory tv. Memory, dat
1: was het. Ja, yeah. memory tv. <laughs> Zo'n grap is het. Zo, zo, Hij hoort precies daar thuis. <laughs> nee, nee. Oké. Okay, beschrijf het even zou, Zouden ze
0: de... hem ook buiten schatten Met, al, uh, met uh, al zijn Hij was er een keer op gekomen kan zijn,
2: ja. Jongens, dit, dit is echt in-crowd-tekst, hoor. Voor de gemiddelde Hollander, zoals ik, moet je nu vertellen waar je het over hebt. Heb je een vergelijking, zodat mensen die er niks van weten ook uh, snappen wat het is?
0: Niet dat er oh. een vergelijking bestaat voor A9 TV. Dat is echt zo uniek aan Adla Nocter. Dat is zo uh, een TV-kanaal, een Turkse TV-kanaal van zijn secte En wat zijn secte juist is, weet ik niet helemaal juist. Maar ja. hij loopt basically rond met uh, hoe hij ze noemt met haar uh, catjes. Zo noemt ze, uh, ze hun. Dus Dat zijn dus basically uh, vrouwen die uh, vol make-up, half naakt, en daarmee loopt, loopt hij altijd rond, voor een of andere reden. En dat is dan een imam. Dus een totale ja. tegenoverstelling.
1: Oh. En ik denk van, what the hell? <laughs> ja, maar hij is ook uh, heel vaak in het nieuws geweest met hele rare verhalen. Ik bedoel, dit, dit is gewoon... Ik snap niet hoe mensen hem alsnog als een imam zien of zo, maar... Dat laten we zien, de indoctrinatie gaat diep. Dus zodra je iets gelooft, dan blijf je het geloven.
0: Hij is ook de reden waarom Richard Dawkins niet meer in Turkije mag.
1: Oh. Wat? Ja,
0: echt. Hij heeft een, um, uh, een rechtszaak begonnen tegen, uh, tegen hem, omdat hij islam heeft beledigd. Jesus. Dus dan mag Richard Dawkins niet meer uh, Turkije winnen.
2: Ja, ik weet niet hoe erg Richard Dawkins vindt.
1: <laughs> ja. dat vindt. Ja, ik kan je me wel voorstellen. Ik uh, wens het me ook niet Zo. aan, hoor, dat hij... Uh...
2: Zeg keek je die debatten dan in je eentje? Of deed je dat met vrienden of zo? Nee, nee in
1: mijn eentje. Dus uh, debat, debatten tussen Richard Dawkins bedoel je, toch? Ja? Ja. ja. Dus uh, nee, gewoon in mijn eentje. was ik gewoon thuis en zat ik af en toe op YouTube. En dan zag ik dat voor, voorbij komen. Dan klik je daarop en blijf je dat kijken. Ik heb wel heel veel, heel veel van, die sterke, van die sterke discussies gezien tussen uh, moslims en non-moslims. Bijvoorbeeld ook... Uh, hoe heet die? Natuurkundige... Iets met Kraus.
2: Kraus? Lawrence Kraus. Lawrence Kraus ja, ja. Hij,
1: en, uh, en hij had een uh, discussie met... Uh, een, uh, nog iemand? Ik ga het even opzoeken
0: hoor. Is het, is het ene in Australië? Ik bedoel, die ene van Hez Hezbollah-Tahrir?
1: Uh, nee, die, uh, hij had iets, een, een soort Griekse naam of zo. Ik weet ja, niet meer. Ah, ja, oké, okay, ik
0: weet wat je bedoelt. Ik weet zijn naam niet direct nu. Um... Ja,
2: dat moeten we wel vinden, want dat item gaan we in
1: de show notes zetten.
0: Griek-imam-guy. <laughs>
1: Nee, maar die, uh, die uh, heer die waarmee hij die dan aan het discussiëren was. Was best wel. Uh, was best wel... wel ja, en hij is. Oh, ik ken hem wel... Lawrence Cross versus Hamzat Sortsis. Oh, Hamza Sortsis. E ja,
0: dat was het. Dat was het.
1: En uh, ja, ik denk dat Hamzat Sortsis deze discussie had gewonnen. Maar dat komt gewoon puur omdat uh, Lawrence Cross is gewoon een uh, hele, hele slimme natuurkundige. En ik denk niet dat hij zijn gedachten per se in discussies kan uiten. Dus in woorden kan. Zo van, ja. Zijn genialiteit is niet te bevatten in een simpele simpel gesprek over oh. God. En, ja. of
0: dat man, gevoel heb ik soms en... ook over hem, ja.
1: Snap je? Ik bedoel, hij is. Zo van, in, in de, in de uh, natuurkundige um, um, community is hij echt een welbekwame uh, natuurkundige. Dus echt op de level van Neil deGrasse Tyson. En ja? dan heb je Hans dat over uh, tegenover je. Die, Zeg maar, me dus, het zo zeggen, debatteren vergt uh, studies zoals filosofie, taalkunde of dat soort dingen. En dat heeft hij gewoon niet, dat, dat zou kwam niet zijn. Nee, dat,
0: dat zou ik niet zeggen. Ik zou zeggen, debatteren, echt zo'n publieke debatten, da, daarvoor heb je charisma nodig. Daarvoor moet je echt dat zeer, ook. zeer, zeer zelfzeker zijn.
1: Ja, Dan
0: maakt ook. het niet uit hoeveel bullshit je uh, praat, je gaat... ...er intelligent uitzien.
1: <laughs> ja, true. Oh. Dat, komt, dat klopt ook. Maar ja, uiteindelijk word je ook gepakt. En dat gebeurde in de, in de debat. Hij, hij, ja, hij sprak dan iets... ...en kwam eens terug uh, op woorden in zijn boek... ...en zo so en zo. So. En toen... Hij werd, hij, uh, ...hij werd heel gefrustreerd. Dus da daarom verloor hij mij over. Dus als je dat in de dwang kan houden... ...als je gewoon controle over jezelf hebt, zoals je het zegt... ...controle over je uitspraak... ...ja, dan kun je zeker wel een grote... ...maar goed... Um...
2: Ja, ja. Ja,
1: ja, dus dat debat heeft ook wel iets gespeeld. Toen dacht ik van, oh yeah, islam wint. <laughs> maar goed.
2: Als je het nu opnieuw zou kijken, zou je dat nu dan ook denken, nog steeds?
1: Ja, hij, hij, ik okay. bedoel, ik heb het ook een keertje opnieuw gekeken. Maar Hans dat soort, zit dat deze debat zeker wacht, dit debat.
0: Ja, het gebeurt ook vaak dat eerste slechte punten hebben over uh, minst, um, religieuze. Dat ze niet echt religieus begrijpen en dan ja, verdwaald geraken ergens.
2: Oh, heel interessant. Daar, daar wil ik ook een voorbeeld van zien. Ik heb een, een tijd debatten gekeken tussen uh, religieuze en, en niet-religieuze mensen. En ik kon gewoon de religieuze mensen niet volgen.
1: Klopt. Ze, ze, ze praten zeg maar onze logica, dus de echte logica, de realiteit. Goed met logica uit een, uh, een, een twee, this, 2000 jaar oude boek. Dus van, dat is dan... Dan vraag ik. Ik, ik had bijvoorbeeld ook een, een, een oude buurjongetje van me die nu uh, best wel praktiserend is. Nou, hij, uh, geeft, hij geeft lessen aan um, kindertjes. Dus ik vroeg aan hem, oké, okay, wat vind je van de evolutietheorie? En wat Hij, dus, het wel, het van, hij zegt van, hij begon over de Hemelpoorten en dat daar geschreven <laughs> staat, dat Adam en Eva. En dat er, hij begon over dingen te praten zo van ik begreep er geen, niks meer van. Dus uiteindelijk kwam hij weer terug daarop en zei hij van, ja, ze hebben je wel goed te pakken, hè. Zei hij zo ik zei, nee, ik bedoel, ik, ik vraag gewoon iets. Ik zeg niet dat ik erin geloof. Even, zeg maar, terughoudend een beetje natuurlijk. Maar goed, hij begon zo te baarslens. Ik, ik kon hem gewoon niet meer volgen. Dus dat inderdaad toevoeging aan jou. Zo van, de, 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 de. kijk, sommige religieus, dat kan ik gewoon eerlijk toegeven, hebben gewoon, die zijn uh, connected met, met realiteit. Die kunnen dan mm -hmm. zo van, ja oké, okay, je heb gelijk, maar wat, dit, uh, oké. Okay. Maar sommigen zijn gewoon zo uh, van de wereld, van de kaart. Die, die gewoon in hun eigen wereld zitten, in hun eigen realiteit. Ja, yeah, ja. Yeah. Die van die uh, ja, hele rare verklaringen geven voor, ja, voor de logische dingen voor hun. In ons hoofd. Ga,
2: ga jij nog veel om met religieuze mensen? Uh, ga je veel met, met moslims om?
1: Um, ik heb twee religieuze vrienden. Nou ja, ik heb wel ja, meer dan dat, maar even twee goede dan. Um, ...zij zijn ook durf, zij geloven nog... ...en ik heb vaak zo van... ...ze vinden het niet leuk wanneer ik dan bijvoorbeeld over islam begin... ...maar ze weten dat ik een ex-moslim ben... ...en dat accepteer ze ook... ...en ik accepteer ook dat zij moslim zijn... ...maar ik weet, ik weet bijvoorbeeld zo van... Ze, ...dat ze niet echt geloven... ...ik bedoel deze jongens die... Uh, ...die um, zondigen... ...in de ogen van een, een geloof dus... ...van ze doen gewoon wat ze willen... ...maar ze hebben een label op zichzelf geplakt met moslim, ...zodat ze... Zogenaamd naar de hemel gaan, uiteindelijk. Maar goed, als jij niet... De, als jij niet het boek volgt... Wat van een alwetend, alknowing allpowerful god komt... Van Allah... Als jij ervoor kiest om dat boek niet te volgen... De regels van hem... Dan geloof jij niet dat hij allpowerful is. Want de hm. consequenties van het niet volgen daarvan... Die heb je gelezen, die ken je. Je gaat die risico niet nemen. Als je het echt zou geloven, zou je het gewoon doen. <laughs> wat. Het is niet te bevatten hoe erg die dingen zijn die erin staan. Dus ik zou nooit, als ik het echt zou geloven, zou ik nooit, nooit, nooit risico nemen om naar die plek te gaan.
2: Dus,
0: ik, uh, ik, ja. ik, 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 ik weet het niet zeker. Ik zou uh, zeggen. Sommige mensen hebben heel weinig zelfcontrole. En ook al weten ze dat ze naar de hel gaan, ze kunnen zichzelf niet tegenhouden om bepaalde dingen te doen. En ja, op, op dat vlak kan je, kan je zeggen van ja, kijk, ik geloof, maar ik ben een zondaar. Ik ga later, uh, later ga ik bidden, later ga ik naar Hajj en dan ga ik niks meer doen. En zo'n mensen bestaan echt. Mensen die uh, als vijf jaar ja. worden, dat ze dan beginnen terug te bidden en, en zo. En, uh, ja, oké. Okay. Dan zou ik zeggen, kijk, deze mensen geloven wel, maar zijn gewoon niet praktiserend.
1: Nee, maar zo van... Um... Daarmee bedoel ik dan bijvoorbeeld mijn ouders. Mijn, uh, laten we mijn vader nemen. Die uh, bidt niet. Die doet niks. Um, maar hij is wel heel pre-, zeg maar predikerend over de islam. Hij vertelt heel veel van die. Uh, oh, Allah doet dit. Allah doet dat. En dit staat in de Koran. Zo van. Ik geloof dat hij het gelooft. Zo zeg van. Maar, als een cultuur. Maar ik denk niet dat hij, als hij er zo streng in zou geloven. Dan zou hij wel acties ondernemen om eruit te ontsnappen. Tenzij hij een plannetje heeft gemaakt in zijn hoofd... waardoor hij toch wel naar de hemel gaat. Dus dan denk je van... oké, okay, ik bid niet, ik doe dit niet, ik doe dat niet... maar ik ben wel een goed persoon, dus ik ga wel uiteindelijk. Snap je? Dus dat wordt wel goed gehoord. Ja, ja.
2: Misschien heeft hij een heel... ik weet niet of dat... misschien zijn er ook wel heel veel moslims... die niet zo heel veel weten over hun boek... Inderdaad. en ook niet over hun geloof... en die een heel soort ja. schattig, uh, luchtig beeld hebben... Ja. van dat er een lieve god op ze wacht als ze dood zijn.
1: Ja. Ik weet nu... Uh, ik zou zeggen honderd keer zo veel... Over, me, over de islam... dan dat ik wist daarvoor... voordat ik echt moslim werd. Uh, uh, hmm. Maar
2: ben jij grootgebracht... met zo'n zo snoezig... Uh, uh, roze, roze strikjes... Ja. beeld? Ja, ja,
1: van ja, ja. De... Sowieso, sowieso. Ik bedoel, uh, je gaat niet... Uh, zo van, als je wordt grootgebracht met Allah... Uh, Mohammed was een... Uh, weet ik wel, een uh, warlord, was een slaafhandelaar, was een, uh, had seksslav in... Mohammed was... Uh, voerde alleen maar oorlog. Hij, was, hij had een kind van... Hij had gestraald uh, met een kind van zes. Zo van, dat gaan ze je niet vertellen. Want dat ga je niet, dat, dat ga je niet als een uh, voorbeeld voor jezelf zien. Je gaat niet je kinderen vertellen... Uh, dat God eindelijk eigenlijk gewoon best wel sadistisch is. Want dan ga je denken van... hé, hey, waarom moeten we hierin geloven? Ze gaan alleen maar de... Ja, een beetje roze kleurig, zoals jij het zegt... dingen aan je vertalen. Dus uh, ja, dat is zeker wel uh, gebeurd dus... ook met mij.
0: Je hebt nooit, nooit zoiets gehoord van binnen de familie? Van doe dat niet, anders ga je naar de hel of zo. Om je bij te ja, maken ja, ja, als, als je kind was.
1: Wel. <laughs> Sowieso, ja. wel. Sowieso wel. Maar dat, dat was zo van... In mijn hoofd werd dat dan een soort van goed gepraat. Van dat hoort zo. Dat hoort mm -hmm. zo. Als je dat doet, is het gewoon bestraffing die je daarvoor krijgt.
2: Maar weet je, betekent dat ook dat jouw ouders uh, nog steeds heel weinig weten van het boek?
1: Um, en, uh... nou, ik bedoel, mijn moeder heeft het wel gelezen, zei ze. Um, maar ja, als je het leest, dan lees je een soort van pick and choose. Hè? Ik bedoel, over de slechte versen ga je niet dieper inlezen. En dan soms geef ik er van die versen. Mm -hmm. um, ja, een, een van die is uh, Azab 33, uh, 30, zoiets. En daarin werd verteld dat uh, Mohammed met zijn familieleden mocht uh, uh, trouwen. Of, uh, um, hoe heet dat? Um, Verbindingen mochten aangaan of zelfs seks mochten hebben. Ik zeg tegen haar van, oké, okay, we hebben een god die, we hebben een god die uh, het universum heeft gecreëerd. En het, is, het universum is zo complex, wij kunnen dat niet be bevatten. Van, het is, we, we weten nog bijna niks erover, maar het is zo inge ingewikkeld. En hij heeft het uh, gemaakt. En hij, die dat heeft gemaakt, zet in de Koran dat de profeet, één enkele persoon van de 10 miljard die tot nu toe hebben geleefd, Seks mag hebben met zijn familieleden. Ik bedoel, waarom zou hij dat erin zetten? Waarom het van, Waarom zet hij niet in waar, hoe kwantummechanica uh, werkt, hoe onze, onze lichaam <lacht> zit. Waarom zet hij die dingen in? Nee, nee. God vond het nodig om in het boek te zetten dat, je, dat Mohammed met zijn familieleden dingen mocht doen. En dat Mohammed, dat je niet achter Mohammeds huis mag staan en zijn namen roepen. Of dat je nadat je met Mohammed hebt gegeten, dat je na het eten weg moest gaan en niet te lang moest treuzelen. Dat soort dingetjes. Dus dat vond God nodig. Ik bedoel, als, ja. als ik, als ik, ik geloof dan liever in Neil deGrasse Tyson dan in dat een God die Mohammed zijn handelingen per se moest goed praten en moest verheerlijken. Ik bedoel, ik, ik, ja. uh, dat soort dingen zeg ik dan tegen haar, dan heeft ze natuurlijk geen antwoord op. Dus,
2: ja, je ja. bent wel scherp zeg, met je gelovige familie. Ze ontkomen er niet aan, hè?
1: Nee, sowieso ja, niet. Maar is van, dat, dat is ook wel dat is een belangrijk punt. Zodra je zeg maar, uh, zeker bent van je zaak, op, op een gebied gaan ze je dan ook wel serieus nemen. En nou ja, ik zou ook wel oppassen in welke familie je dat doet. Ik bedoel, ik ben uh, fortunate enough om dat te kunnen doen. Maar ik, ik, ik heb Marokkaanse vrienden of zo die, die dat zeker niet kunnen doen. Want die hebben drie, vier broers die gewoon bidden, die uh, geven een tik voor hun kop als ze die, hier als over Allah praten op zo'n manier.
0: Ik heb uh, de, soor, uh, de Aya gevonden waarover het je had. Het is uh, Sorat al-Assad, nummer 37. Dus 33, 37.
1: Oh, 33, 37. Sorry. Ja. ja.
0: En het gaat over uh, de profeet die met de vrouw van zijn de, geadopteerde zoon trouwt. Ja.
1: Ja. Oh jezus. <laughs> Dat is <voilà. Het's... laughs> <Ja. laughs> als Ja. Mohammed had een uh, zoon geadopteerd. En hij overleed volgens mij uit mijn hoofd. En hij, wilde hij vond zijn vrouw aantrekkelijk en op die manier heeft hij dan een weggetje gevonden om toch uh, gehuwd te worden aan, zijn, uh, aan de ex-vrouw van zijn geadopteerde zoon. Zodat hij toch ja, uh, yeah, seks kon hebben. met Haar
2: kon hebben.
0: Nee, nee, die, 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 die was niet dood, denk ik. Hier denk ik, so when Zaid had no longer any need for her, we married her to you. In order that there not be upon the believers any discomfort concerning the wives of their adopted sons. La 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 la. <laughs> Oké,
1: okay. dus hij was nog uh, le uh, Hij leefde die, nog, nog erger.
0: Die, die had hem gewoon niet meer nodig.
1: <laughs> die had hem opeens niet meer nodig. Ik bedoel je. Ja, je had dat vrouw opeens niet meer nodig. Zo van, uit dit soort verses oh kun je ook opmaken dat de vrouw gewoon een soort van als een object wordt gezien. Het was niet meer nodig, ze was niet meer nodig. Wie <laughs> Weet je, hoe er
0: wordt gesproken in de Koran over hoe je seks moet hebben met je vrouw?
1: Uh, in één standje, volgens mij.
0: <laughs> je, je moet ze rijden zoals je je dinges rijdt. Um... Een paard. Nee, geen paard. Dat was... Allee ja, in het Turks gaat dat, maar als je dat vertaalt naar Nederland, dan is rijden niet meer het juiste woord. Omdat in het Turks en uh, in het Arabisch is dat, is dat zo één woord die voor twee uh, dingen betekenen. Um, zoals je... Ik weet niet hoe je dat moet vertalen naar het Nederlands. Tarla? Tarla is een farm, um, een weide. Uh,
2: ja, ja, nou, heb je nee, mij nieuwsgierig denk... gemaakt? Nou, wil ik ook weten waar dat nou over gaat. <laughs> ja, het even? gaat over seks, dus nu wordt het interessant.
0: <laughs> ik ga gewoon Google Translate
1: erbij maar, Dan leggen ze uit hoe je op. Uh, ja, op een juiste manier je vrouw moet uh, bevredigen. Uh, en dat is dan in het Turks vertaald. Maar meestal heb je van die spreekwoorden die je dan niet terug kan vertalen. Ja, zoals je, uh... Ik kan
2: me haast niet voorstellen dat ze zich bezig hielden Ik... met het seksuele geluk van vrouwen. Letterlijk vertaald nee, 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 is het,
0: om het om ploegen. Mooi,
1: het, het gaat hier om bevrediging. Ploegen, ja. Ja. Ah, ja. Ploegen gewoon.
2: Ploegen, tjongen, jongen, jongen,
0: jongen. <laughs> maar ja, in het turk en het Arabisch <laughs> is dat dus een homoniem en je kunt dat in twee, dingen, twee manieren zeggen. Dat kan twee betekenissen hebben.
2: <laughs> Lekker handig dan. Maar er wordt ongetwijfeld ploegen bedoeld. Ja, Daar kan nee. iedereen zich iets bij voorstellen. <laughs> ja. Hey, word je, um, Serhat, word jij door niet... Ach, ik begin mijn zin opnieuw. Word jij door niet-moslims um, automatisch gezien als moslim? Moet je iedere keer zeggen... Ja, hallo, geef mij maar gewoon een biertje. Uh, ik vind dat allemaal onzin. Of...
1: Hoe gaat dat? Um, op zich wel. Nou, het is niet zo van dat ze denken oh Je bent moslim, wat drink je? Nee. Ik, wil, ik dronk <laughs> ook uh, toen ik nog moslim was. Maar bijvoorbeeld uh, op gebieden van. Uh, als ik nieuwe mensen ontmoet. Dan denken ze natuurlijk bij voorhand dat ik moslim ben. Um, ja. en dat is ook wel logisch. Dat neem ik zo niet kwalijk. Dan leg ik het even uit. Dus dan zeg ik van nee, ik ben geen moslim. Ik had Bijvoorbeeld ik, uh, uh, bij mijn werk was ik vrij. ging gewoon met een, uh, met een collega gewoon lopen. En. Na het na, werk na dus. Ze um, we hadden het gewoon over, weet ik veel, over dingen. En toen zei ik van... Ja, ik ben geen moslim. Het kwam er op neer. Toen zei ik... Ik ben wel moslim. En hij, hij was... Uh, ik denk... Molux of zo. En hij was een bekeerde moslim. En toen ging het over liegen hebben. Maar goed. Um, ja, ze gaan er meestal natuurlijk vanuit dat ik moslim ben. En... Ja, dan moet ik het wel even duidelijk maken dat ik dat dan niet ben. In ieder geval. En... Ja, ik heb het niet echt... Ja hele grote problemen mee gehad eerder gezegd dus uh, ja
2: Be begrijpen mensen er iets van kom je mensen tegen die niet moslim zijn en die begrijpen wat het is om uit dat geloof te stappen?
1: nee nee, dat, nee. je kan het niet bevatten omdat je um, het is een Jouw. De, de interpretatie die zij hebben over van de wereld hun referentiekader is een is een hele andere soort dan dat ja. wat ik heb. Dus bijvoorbeeld, uh, ik kan bijvoorbeeld ook niet begrijpen... waarom zij weet ik veel, het heel leuk vinden om uh, op vrijdagavond... helemaal naar de kloot te zijn of zo. Van die, van die stu uh, studievereniging, dat, vind ik, dat snap ik ook niet. Dus, um, Allee, ja, kom op. Al je... <lacht> <lacht> nee, maar zo van, dat zijn dan de dingetjes. Wij kunnen nooit echt 100% van elkaar begrijpen. Want je denkt zo van, oké, okay, dat is gewoon een ding... Natuurlijk, maar echt begrijpen kun jij alleen zelf over je ervaringen, over je handelingen, over uh, wat je hebt meegemaakt. Dus dat is dan sowieso wel uh, ja, iets om mee te nemen.
2: Wat, wat zou je nou zeggen dat het, uh, het meest veranderd is in je leven? Uh, nou, het is sinds een jaar hè, dat je eruit bent.
1: Ja, ja.
2: Wat vind jij de grootste verandering? Behalve dat je dus iets anders gelooft of niet meer gelooft?
1: Um... Uh, in mijn leven, ja, ik ben wat vrijer geworden. Ik, ja, uh, yeah. ik weet het eigenlijk. Er is niet heel veel veranderd, want natuurlijk aan het tegen het einde aan van mijn moslimhoed was het al zo van, ik ben van God los. Ik, wil, <laughs> ik hielp me er niet meer aan, omdat ik er gewoon simpelweg niet in geloofde. En uiteindelijk was er natuurlijk zo'n doorbraak waarvan ik zei, hij bestaat echt niet. En in die transactie in die, uh, zeg maar, in die, ja, verand een verandering was er. Ik weet niet, is er heel veel veranderd sinds vorig jaar? Um... Ja, ik voel me op zich wel wat vrijer. Ik wil erover nadenken. En... is exact hetzelfde wat ik zeg. Ja, is zo van, je voelt je wat vrijer. Je hebt niet zo'n uh, rare gedachte dat iemand over je. Oh, oh, je hoeft niet steeds over je schouder te kijken. Zo van, oh shit, is er een god die naar me kijkt en me gaat straffen en me voor eeuwig me gaat laten ja, ja. branden. Zo van, oké, okay, ik kan. Zo van, je kan handelingen doen zonder dat je er bang voor bent om voor eeuwig naar held te gaan. Dat is echt een hele geruststelling voor jezelf. Dus,
0: Had je angst dat... om, om te twijfelen over je religie? Om zelfs over um, het twijfelen te denken?
1: Ja, dat, 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 dat was het dus. Natuurlijk, die angst heeft mij weerhouden om eruit, mm -hmm. om, om eruit te stappen. Anders zou ik nog heel uitgestapt uitstap uh, zijn. Maar uiteindelijk was het zo duidelijk, was het zo'n zo hoopje onzin, dat je dan denkt van, ja, oké, okay, ik kan het gewoon niet geloven. Ook al wil je dat wel, ook al wil je dat wel. Dat is het hele ding, hè? Zo van,
0: ja, inderdaad.
1: Ze willen ze moeten het geloven. Anders ga je naar hel. Maar goed, dat, dat was dus bij mij geen factor meer. En toen zat ik eruit.
2: Maar je bent nooit zo heel bang geweest voor die hel, of wel?
1: Tuurlijk wel. Oh, toen ik kind ja. was, oh, dat is, ja. zo... Van Als kind dat verhaal horen van hel... Dat is wat jou vastketent aan religie. Mm -hmm. En dat ik, als we dat niet zouden doen, denk ik dat we veel minder gelovig zouden zijn, als zo van het horen wat voor plek hel is, dat is gewoon, oh mijn, god ik, ik ga niks slechts doen, ik wil niet daar naartoe. Zo van, je verbrandt... Je, je huid, komt weer terug en je zenuwstelsel verbrandt en dat komt weer terug. Je zit zo van de lichtste bestraffing van het hel. Um, dit, ja, dit was ooit door die mama me verteld: de lichtste bestraffing van de hel was de deur van de hel die even open ging en weer dichtging. ging. En degene die daar stond, dat was een vrouw of zo, die, dat, die, dus, die dus de deur deed voor één seconde, zo van heel kort even, die zei dat ze nog nooit zoiets ergs had meegemaakt en dat die lucht zo warm was dat ze gewoon helemaal gesmolten was en zo. En zo van Alleen dat lucht al hè, van, van de hel. Zo van laat staan als je erin bent en dan in de laatste categorie. En, uh, Wat een griezelverhaal. Ja, allemaal. Dit ja. is nog het lichtste. Dit was dus ja. het lichtste van het lichtste. Ik bedoel, je kan het veel dieper gaan in dit. Maar ja, wij uh,
2: hadden Jip en Janneke. <laughs> ja, nee.
1: ja, snap je? Dat was... <laughs> <laughs> Daarom wordt die Turk zo agressief van in groot worden. <laughs>
0: er zijn wel draken in, in de hel. Ja,
2: <laughs> oh, maar... ook nog. Ja, nee, nou ja, brengt het jou nog op ideeën? Zijn er dingen die je kwijt wil daarover? Nou ja, kijk, we doen dit omdat er zo weinig zo ontzettend veel mensen zijn... zoals ik tot kort geleden was. Gewoon mensen die hebben geen idee wat het is om moslim te zijn... en vooral ja. niet om ex-moslim te zijn. Um, ja, dus misschien heb jij daar ook gedachten over... Wat dan, hoe dat is om ex-moslim te zijn... en dat nog steeds een heleboel mensen compleet niet snappen... wat dat, wat dat eigenlijk inhoudt.
1: Ja. ja, ik denk zo van... Um... Elke religieuze um, is een uh, product van ja, jarenlange uh, indoctrinatie. En dat, uh, dat we dat niet licht moet, op moeten nemen. En mensen denken altijd van... Ja, iedereen mag zijn wie hij wilt zijn. Ja, tuurlijk mag je zijn. Je mag doen wat je wilt met jouw lichaam. Zo van Ik kan jou niet verbieden om weet ik veel drugs te doen of uh, gedachten te hebben. Maar zodra dat invloed heeft op de vrijheid van de samenleving... Daar moet dan in, zo van opgespeeld worden. En dat is met elke religie zo. Ik bedoel niet alleen in islam. Maar in islam in ergere mate. Maar bijvoorbeeld ook christendom. De pelgrimstochten, Dat mocht niet gebeuren. Uh, ook, kijk naar christendom. Ik bedoel, kijk naar de hele wel. Dat is, is een beetje achterstallig. En ik vind bijvoorbeeld ook. Ik kijk naar de, de kerken. Uh, de, 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 de priesters die daar onnatuurlijke dingen doen. Met kinderen. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal dingen die niet thuishoren. In een vrije en seculiere staat. En daar moeten we dus naartoe werken. Een seculiere staat. Je mag een geloof of religie als soort van uh, cultuur hebben. Dat, dat zeg ik altijd. Dus van, je kan wel moslim zijn, maar het zit dan een beetje als cultuur neer. Het is geen absolute waarheid. Het kan geen absolute waarheid zijn. We hebben al de absolute waarheid. We hebben al uitleg bijvoorbeeld over waar we vandaan komen. Wij komen van de wij komen van de hominoids, dat zijn onze voorouders, onze gedeelde voorouders met de, met de apen, met de chimpansees. Wij hebben al een best wel goede verklaring over hoe alles is ontstaan, de Big Bang Theorie. En de Big Bang Theorie is niet zomaar een theorie. Het is een welbedachte, met wiskunde onderbouwde, met natuurkunde onderbouwde uh, theorie, die dan helemaal is uitgewerkt. Maar natuurlijk is het niet bewezen, dat kun je niet bewijzen, we kunnen niet miljarden jaren terug. Maar dat is veel beter dan, God heeft het in zeven dagen gecreëerd, God heeft Adam en Eva gecreëerd en uh, zijn dan onze voorouders. Die zijn veel meer plausibel. Ik ben veel, veel eerder geneigd om dat te geloven. En daar moeten we naartoe streven. Dat moeten we geloven. Dat moeten we als absolute waarheid nemen. En, dat als, en, en de rest als een beetje symbolisch zien. Symbolisch. En een beetje achter de hand houden. Ik weet niet of ik duidelijk vind, oh, ja. maar... Dus dat... Ja, ja,
2: ja, zeker. Je bent zeker duidelijk. Wat is de discussie die je het vaakste hebt? Wat voor soort gesprek heb je het vaakst over uh, wel of niet moslim zijn?
1: Um, ja, kijk, soms zit ik met mijn broodje of zo. En, uh, en de vrienden van broertje broodje of met mijn vrienden een um, joint smoke of zo. En dan gooi je een uh, stelling erin. Uh, ja, in Amsterdam is dat <laughs> gewoon uh, normaal. Dus <laughs> maar, um, je, je gaat delen. <laughs> sowieso, als je de balie dan gaan we een hele mooie opsteken
2: <laughs> maar
1: uh, en dan zetten ze bijvoorbeeld een stelling neer bijvoorbeeld, dan hebben we het niet per se over islam maar over god bestaat god en als hij bestaat is hij dan oprecht, is hij dan gerechtvaardigd. en dan komen we altijd op hetzelfde neer dankzij mij, dat als god bestaat dat hij een beetje, dat hij sadistisch is dat hij niet oprecht is dat hij ook niet almachtig is. Zo van, en dat, dat is dan iets voor een andere keer. Ik weet niet hoe lang we nog hebben. Maar... Zolang als je nog uh, iets te vertellen hebt. Oké, okay, dan haak ik hier uit. ook op in. Zo van, als er een god is. En die zorgt voor pijn en bedrijf zoals wij die ervaren. Dus kijk naar. En we hebben het niet over armbreken of wat dan ook. Of een uh, hm. uh, of weet ik veel slecht ruiken. We hebben het hier over botkanker. Bij pasgeboren kinderen. We hebben het hier over parasieten. Die de... Die de hersenen van kinderen opeet van binnen af. Oh, we hebben het hier over. De ergste van ergste op de wereld. Een almachtig. Een almachtig wezen zou heel makkelijk een wereld kunnen creëren zonder dat. Dus zonder die pijn en deft. Natuurlijk, je kan wel beseffen dat er een bepaalde balans moet zijn. Maar hij kan ook een, bepaalde, een wereld creëren zonder die bepaalde balans. Hij kon dat hij, en dan komen we weer op de vraag waarom heeft hij ons op gecreëerd. Maar er zitten allemaal gaten in de, in, in de verhalen... waar het steeds komt van... oké, okay, hij heeft ons gecreëerd... hij heeft ons al dit pijn gegeven... dus het is best wel sadistisch... bij onze logica's van... hij geeft ons pijn en zo, dat is sadistisch... en als hij dat dus niet kan... als hij ons niet kan... zetten in een, uh, een, een milieu... waar we geen pijn en bederf nodig hebben... is hij niet almachtig. Hij is niet almachtig... als hij niet tegen Satan kan opnemen... Als hij satan niet ja. uit de weg kan rijden of zo, weet ik veel. Dan is jij niet almachtig. Zo van, het zijn paradoxes.
0: Zo van, ja. Je ik, blijft um, zo'n vastzitten dat en... ik kan even ja. de, moslims, de moslims spelen... en ik kan er allemaal antwoorden op geven. Dat gaat echt tot yes. een oneindige.
2: Ja, het is heel fundamentalistisch geweest. Dus die heeft wel een paar goede teksten. Hoor. Ja,
1: oké. Okay, okay. <laughs> so hoe zou jij, ja, ik, ik, kan het ook wel, ik, ik kan dat ook wel inderdaad. Bijvoorbeeld als iemand zou zeggen... Ja, waarom zijn wij gecreëerd? Wat was, wat was het doel? Ja, Allah wil, is, is gewoon een test voor ons. Hij is barmhartig. Hij heeft ons gecreëerd. Hij was lief. En hij wil ons hier... Ja, hij wil ons gewoon in de hemel plaatsen. Hij wil ons daar. Maar dan kom ik weer terug. Waarom? Een almachtige wezen. Hij zit, hij zit daar te chillen. En dan dacht hij van... Ja, ik ga even mensen creëren. Even, even uit de losse pols. En dan met allemaal rare... Zie, een soort kanker en, en ziektes. En, en gewoon de... Het is niet te bevatten, ik kan het gewoon niet uitleggen in woorden, ik loop gewoon vast.
2: Ja, en dan krijgen ze allemaal een voorhuid, maar die moeten daarna ja, wel zo snel en, mogelijk en, wel af. En we ja. hebben de appendix,
1: we hebben een stijlbeentje, we hebben een blinde vlek en zo, en we zijn perfect en al. Zo, waar heb je over? We zijn het over? Het allemaal is allemaal vast, onderdeel van de, van de, de test. test. Ja, maar het is ja. Holy shit, ze genius. Ja, ja, ja. Ja, het is allemaal deel van de test. En het grappigste is, wij zijn zo insignificant. Maar dit kunnen gelovigen, of wat, zo van, dit moeten wij gewoon bevatten. Als je dit kan bevatten, dan kun je het bevatten, zo niet, dan niet. Maar je moet, zijn... je, je moet
0: het zo zien. Dus Allah heeft de aarde en heel het heelal voor ons gecreëerd. Ja. Dan moet je weten wat voor een uh, belang we hebben voor hem. Dus heel de heelal, allemaal voor ons. Zogezegd in, zo insignificante mensen. Eigenlijk zijn we, niet, zijn we dat niet. Wij zien dat zo, omdat Allah dat wil, <laughs> omdat
1: Allah dat wil.
2: Is een van jullie wel eens in, de, in Noordwijk geweest, in de Space Expo?
1: Nee, hey, daar zou ik wel heel graag naartoe toe willen. Ik heb nooit gedacht ja. dat er een Space Expo zou zijn hier in Nederland.
2: Joh, uh, ESA Estek zit daar. Daar werkt heel Europa werkt daar samen. Uh, dat okay. zit in Noordwijk. En die hebben dus een, een heel expo erbij. En je wordt rondgeleid door hun, hun Space Lab en al die dingen. Je, krijgt, je, je kan echt ook die dingen aanraken en zien. En er vragen over stellen, Super mooi. Maar want we hadden het over dat er een Allah zou zijn die dan een heel heelal heeft gecreëerd omdat mensen zo belangrijk zijn. En ik mm -hmm. hoop nog altijd een keer iemand te ontmoeten die daar met moslimvrienden is geweest. Die dus, weet je, dat je moslim bent en daar bent en dan dat ziet, dat hele space ding, hoe echt dat is. En wat ze daar hebben aan materialen en, en spullen uit de ruimte en, en um, ja... Dus als je daar ooit een keer met vrienden naartoe gaat, Serhat, dan moet je terugkomen in de podcast om te vertellen hoe die dat zien. Ja. moet je moslimvrienden meenemen. Ik ben zo benieuwd.
1: Ja, ga ik doen. Ja. Maar ja, de moslimvrienden ja, die nog over zijn, dat is ook weer iets, die zijn zo standvast, maar dat is gewoon pure ignorance. Van, die zeggen gewoon, "Maar niet uit, wat voor bewijzen komt tegen God? Ik blijf geloven. Maar daar kun je ook niks meer mee. Ik bedoel, de rest heb ik al overtuigd enigszins. Maar die, die er nog over zijn, die zeggen gewoon zo van, ik blijf geloven, maakt niet uit wat je zegt.
2: Ook al hoe kan wij, dat?
1: Ja, ik weet het niet. Dat, dat is dus de fundament, zeg maar, hoe fundamentalistisch je moet zijn. om ja, moslim te zijn. Die zijn zo van: Allah test alles. Ha. Jij hebt de test, jij hebt uh, de duivel. Uh, ja. Snap je? Maar even terugkomen nee. op wat jij, <laughs> net, wat jij net zei over: uh, hoe heet het? Allah is een geeft de test en zo. Over. zo van, wij zijn zo insignificant. Het universum is zo groot. Wij zijn letterlijk een zandkorrel in een gigantische Sahara gewoon. Het is zo klein. We, zit, we zijn één planeet, van de acht planeten die om één ster draait, van de tachtig miljard sterren, in één zonnestelsel, van de miljarden zonnestelsels. Ja. We zijn, we zijn, niks. Sorry, we zijn niks. Wij zijn niet speciaal. En jij wilt tegen mij zeggen dat er een of andere god is die dit allemaal heeft gecreëerd. En tegen ons heeft gezegd dat, hij, dat, wij, dat wij in hem moeten geloven en hem moeten aanbidden. Iemand die iets, zoiets groots heeft gecreëerd, hij heeft onze aanbidding nodig. Waarvoor? Krijgt hij een stijf of zo? Wat, wat, maar, wat natuurlijk. is zijn doeleid?
0: Natuurlijk. Wat
1: is zijn doeleid? Ik bedoel, wat wilt hij van ons? Ik bedoel, je bent zo machtig. Ik bedoel, je, maar zo van, als je zo machtig zou zijn... Zou je dat niet nodig hebben? Dan zou je zo van, het is het, is, het is volgaat. Ik bedoel, als je gewoon een, een, een zo van, uh, enigszins een denkvermogen hebt, dan zie je er zo doorheen. Snap je? Als je er even over nadenkt.
0: Het circulaire logica die rond en rond gaat. Die zegt, ja, exact, gezicht, ja het, het, niet, want ja, ja, ja. iets, waarom dat? Want dat staat in de Koran. Waarom staat hij in de Koran? Want Allah zei dat. Hoe weet je dat Allah ja. andere... <laughs> uh, dat
1: <laughs> Zichzelf de hele tijd goed praten. Mm -hmm.
2: Wat, houd, wat houdt mensen dan vast als je ze confronteert met de realiteit? Wat houdt ze dan tegen?
1: Zij zijn ervan overtuigd dat er een hel is. Maar niet uit wat er rondom gebeurt. Zij moeten daarin blijven geloven. Nou, ik denk eerder gezegd, als ik even goed door blijf hameren, misschien ziet die dan wel een beetje het licht. Maar er zijn ergere gevallen dan dat. Er zijn uh, wetenschappers uh, die hetzelfde zeggen artsen et cetera. die wil heel goed weten hoe het menselijk lichaam werkt. werken, die wil heel goed weten hoe de biologie van de mens werkt, maar die dan toch zeggen van ik blijf geloven, no matter what dan zegt ze zo van ja biologie is gewoon een test van Allah ik bedoel, hij heeft dat dan gewoon zo neergezet om het zo'n beetje te laten twijfelen ja,
2: uh, angst
0: ja,
1: yeah, het is, is angst tuurlijk het is uh, yeah. fear driven, maar we kunnen daar ook niks tegen doen, uh, behalve dit... uh, er licht op laten schijnen en zeggen van, hé hey, dit is de waarheid.
0: Het is dezelfde vorm waarop uh, conspiracy theories worden um, gepropageerd, uh, ja. zou ik zeggen. En het is zo, het, is, het heeft deze formaat, dus dat staat ook in de Koran, in de Hadith, de verhalen worden altijd op deze manier verteld. Dat is een theorie van mij die ik, uh, waar ik nu aan dacht. Dus, ik geloofde niet in Allah en ze kregen ijstraf. Allah had het tegen hun gezegd, maar ze geloofden niet, dus nu hebben wij Mohammed uh, voor jullie gestuurd zodat jullie de waarheid kunnen zien en dat jullie niet meer de voorbeeld van die bevolking van vroeger die uh, tegen Allah vochten, uh, zouden volgen en lalala. la la. En deze soort verhalen worden constant herhaald: van Allah zei tegen het volk van Mozes: van ja, volg mij, anders ga, ga ik jullie straffen. En ze hebben gezegd: van ja, dat is allemaal onzin en. Uh, de reactie dat je normaal zou krijgen als je als moslim tegen een atheïst zou zeggen van ja, Allah heeft dit tegen ons gezegd en dan gaat hij ons zeggen. En dan zie je die patroon zo, dat is zo'n self-fulfilling prophecy. Ja, en, dan, en dan wordt dat zo geconfirmed. Je ziet in je omgeving dat zulke dingen worden geconfirmed van oh nee, zie, deze mensen geloven niet. En dat is exact hetzelfde van wat Allah zei. En dit, ja. en dat,
1: zulke ja. dingen, zulke ja. dingen. In de Koran staat het, over, dit zegt, dit is dit heb ik wel, als, uh, ik heb het vaak over bijvoorbeeld, ik heb klasgenoten die moslim zijn, bla bla bla. Zo van, ik zeg dan van, waarom geloof je? En dan, ze weten dat ik ex-moslim, ze weten dat ik veel weet erover. En dan zeggen ze van, ja, bijvoorbeeld uh, vroeger Mohammed zei dat de vrouwen nu bijvoorbeeld veel minder zouden dragen. bijna Dat ze kleren zouden dragen, maar dat ze wel naakt zouden zijn. Dus van, ja, dan denk ik zo van, ze kunnen duizend dingen gezegd hebben. Als daar 10, 20 ja. van waar zijn, dan ga je toch niet... Maar anyways,
0: dus dat zijn dan... Ik uh, uh... had, had daar een zeer, zeer goede quote over, die ook zo een van de dingen was die uh, mij heeft over... Ja, die mij heel hard heeft doen denken, toen ik moslim was. In 1400 of zoiets had je, een, uh, had je de wetenschapper Halley of van de komeet Halley? Ja. Uh, Halley heet hij, ja, denk ik. Ja, dat was in de jaren 1400 of zo. En hij heeft kunnen berekenen wanneer die komeet telkens opnieuw terug zou, uh, zou komen. Honderd jaar uh, later of zoiets komt hij terug en die wist ja. de exacte moment, de exacte nacht, de exacte tijd dat de, de, de komeet terug zou komen. Je kijkt naar deze um, voorspelling en je vergelijkt hem met de voorspellingen van al die profeten, heiligen en la 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 van die religie, religies. En je ziet dat de voorspellingen van de religies altijd zo vaag mogelijk zijn, zodat ze alles kunnen betekenen. En dan komen ja. mensen later zeggen van kijk, die heeft al gezegd en dat is gebeurd. Maar die zijn nooit ja, zo precies als wat de wetenschappers zeggen.
2: Ja, ja. klopt. Ja, de heli was dat inderdaad. Ja. <laughs> klopt.
1: En, en ook al zou wetenschap het fout hebben, ze zouden het gewoon toegeven. Ja. Ze zouden er niet mee proberen te pronken of wat dan ook, snap je? Want mm -hmm. er, is geen, er is geen doel, behalve de waarheid. En zelfs dat is niet het doel. Wetenschap is gewoon uh, zeggen wat iets is van laten zien dat iets zo is. Dus bijvoorbeeld. Mm -hmm. Onze, onze lucht. Waar is die uit gemaakt? Oké, okay. zuurstof, koolstof. Zo van, het is geen doeleinde. Niemand wint, niemand krijgt macht. Niemand. Het is gewoon: zo van, je laat gewoon zien wat het is, hoe het is. En zo van, het heeft ons geholpen om, om, om te zijn waar we nu zijn. Als, we niet, als het niet voor wetenschap was, dan zouden we niet, uh, geen auto's hebben, geen telefoon hebben, geen satellieten hebben waardoor we. Weet je wel, kunnen dat, is onze hele samenleving zou in elkaar storten. We zouden
0: geen vaccins hebben die miljarden levens hebben gered tot, gered tot nu toe.
1: Ja. He,
2: heeft, het, heeft het je het uh, uit-islam? Nou ja, je, je bent er eigenlijk een beetje uitgerold of uitgevallen, denk ik. Ja, 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 ja. Um, heeft het je plannen voor je leven ook veranderd? Heeft het je ideeën over je toekomst veranderd? Of je, je ambities, of uh, ja, de richting die je qua beroep op zou willen?
1: Ja, ik heb nu wel een veel sterker idee van wat ik wil doen dan in de toekomst, dan toen destijds. Maar ik denk dat dat dus vooral door de ontwikkeling komt en door, volwassen woord, door het volwassen worden komt. Ja, het, het was niet zo dat ik toen ik moslim was dacht van: ik wil later echt alleen maar bidden. Hè? Ik wil alleen maar dat en dit en nee, <lacht> dat. Nee, dat sowieso niet. Maar zo van: ja, ik heb nu wel echt een uh, beetje. Uh, uitgestippeld als het ware wat ik wil worden. Ik heb ook hele grote ambities, maar er zijn dan dingen die ik bijvoorbeeld niet kan waarmaken. Maar goed, dat, nee, nee. het is niet dat zo dat ik uh, uh, een hele een, een 180 graden draai heb gemaakt nadat ik uh, ex-moslim was. Nee, je, was, je,
2: was gelukkig niet, uh, je had niet de ambitie om imam te worden?
1: Nee, absoluut niet. Gelukkig nee. niet, nee. <laughs> Jeez, ik ik zou mezelf dat echt nooit aandoen. Jee, oh wauw. Ik, so ik vind het zo zielig. Maar ja, dat kunnen Nee, nee, dat is. Uh, maar ja, ik ga. Prat jij maar daarover mee met Ik bedoel, uh, ik kan daar heel <laughs> lang over praten.
0: <laughs> ja, nee, ik had echt uh, plannen om imam te worden en zo. Toen uh, het niet lukte bij mij, bij mijn uh, hogere studies. Yeah. Maar, uh, ja, ja. Maar. Heb je daar niet
1: zo dan, hef, dan heeft
0: mijn vader stuurt, me omgepraat.
1: Alle geluk. Oh my god, ja, beter.
2: Kan iemand van jullie iets zeggen over islam en kunst?
1: Um... Uh, is er zeker wel. Ik bedoel... mm -hmm. Niet per se islam en kunst, maar de culturen die werden beïnvloed door islam en kunst. Dus de Ottomaanse Rijk, uh, weet ik veel. de rijken daarvoor. Die... Daar zijn nog zeker wel kunststukken van over.
0: Ik zou zeggen dat het Ottomaanse Rijk een slecht voorbeeld is, omdat er. Zeer hard werd afgewe afgeweken van de sharia, zeker tegen, de, tegen het einde toe. Ja, Terwijl als je de kijken van daarvoor weleens... bekijkt, dan was dat echt extreem strikt.
1: Ja, ja true, maar bijvoorbeeld als je, als je het over kunst hebt, ik denk dat de zwaardstukken en ja, zo van hoe zij eruit zagen, zeker, werd wel, zeker wel werd geïnspireerd door Mohammed in the Tribes. En dat zeg maar de kunst die ze daaraan hebben overgehouden ook wel daardoor geïnspireerd zijn. Dus ik ben, ik ben in Istanbul naar de, naar de hoe heet die dingen uh, paleizen zo gegaan. Ik bedoel dat zagen er best wel uit, ja, ja. Dus een beetje van die minaretjes en zo, snap je? Ik, ik vind dat wel kunst en ik, vind het, zover, ik vond het er wel mooi uitzien hoor. Hoe, hoe die uh, pakken eruit zagen van die uh, uh, sultans. Heette, ja van de sultans en hoe heet die ene uh, hoe heet die die, uh, wat, die uh, elite force zeg maar.
2: En, en oké, okay, ik heb nog een vraag. Islam en uh, gevoel voor humor?
1: Um, nee, niet over zichzelf. Islam. Zelfs, oh, okay. Je gaat geen moslim grapjes over Allah horen maken. Dat gaat zo niet gebeuren. Maar ik denk. Nee, enigszins, okay. uh, mm,
2: nou, een, een moslima heeft mij ooit een, een, een moslimgrapje verteld. En misschien kennen jullie ook wel moslimgrapjes. Zij, haar, haar grapje was. Uh, hoe maakt een man zijn vrouw zwanger? Hij staart naar haar enkel. Oh, ja. En hoe zorgt, hij dat ze, hoe, hoe zorgt hij dat ze een tweeling krijgen? Dan staart hij naar allebei haar enkels.
1: Oké, okay, die is wel leuk. Maar dat is echt meer de extremisten die hij dan belachelijk maakt. Ja, dus, ja. Uh, dat is wel nice, ja. Maar nee, ik bedoel, als, als, als moslim zeiden. Ik denk niet dat dat heel acceptabel is. Um, ik kan er nu kaarton lachen, hoor. En toen destijds, ja. als ik, ook al zou ik moslim zijn, ik denk alsnog wel. Maar ik denk niet dat uh, strenggelovigen dat zouden accepteren. Maar,
0: um, ja. Ja, als yeah. je echt zeer strenggelovig bent, dan moet je zelfs zo weinig mogelijk lachen. Je mag lachen, maar niet te veel. Want degenen, oh, ja, je degenen je? die te veel lachen, die uh, genieten te veel van deze wereld. En gaan minder van de andere wereld um, ervaren. Dus van de hemel.
2: Super. Je mag niet eens lachen. Goeie hemel. Nope. Ja.
1: De goede hemel krijg je. Ja. Wis je?
2: <laughs> <laughs> ja, maar daar valt ook niks te <laughs> lachen dan toch? Je, <laughs> je krijgt in de hemel alles,
0: alles wat je in deze, uh, in deze wereld niet krijgt, zelfs wijn.
2: Maar hebben jullie echt ben ik nou de enige die van een moslimpersoon een grapje over moslims heeft te horen gekregen? Nee, ik denk wat is dat zo ongewoon? Nee, ik vond het ook niet
0: ergste toen. doen. ik was zeer streng, maar toch ging ik toch niet zo ver als te zeggen van ja, zo'n grap moet niet maken of zo. ja.
1: Ja, nee. Ik ben ik heb vast wel iets gehoord of van die memes ofzo. Dan zit ik op het internet, dan lees ik zoiets en dan lach je even. Maar het is niet echt, tot, nou, ik weet het niet, het is vast wel ooit gebeurd, maar het komt gewoon niet op nu.
2: Hé, hey, als je nou, um, als je nou een, uh, wat zou je voor advies willen meegeven aan moslims, in het algemeen, aan zoveel mogelijk moslims? Als je nou één tweet de deur uit zou kunnen doen, waarvan je weet dat bijna alle moslims hem lezen, wat zou je dan zeggen?
1: Ja, vertrouw in, in, Wetenschap en ontwikkel jezelf. Ja, niet zo van oh, wetenschap is God of zo, Maar zo van ontwikkel jezelf. En ga achter het, het wetenschap aan. Niet zo van science. Maar gewoon van knowledge. Zo van het weten wat er zich afspeelt in de wereld. Wat er om je, om je heen afspeelt. <lacht> Wees je bewust van dingen. Laat het niet over aan je geloof om voor jou te denken. Denk voor jezelf. Dat zou ik zeggen. Wees gewoon bewust.
2: En uh, als je nou hetzelfde zou kunnen doen voor ex-moslims... wat zou je die dan het liefst meegeven?
1: Um, ja, blijf je bewust. <lacht> ja, die, ja ik van, nou, niet per se naar alle, alleen maar naar mos, ex-moslims... maar gewoon naar alle mensen. Wees bewust. Dus niet alleen voor moslims. Wees bewust over jezelf. Wees wie je wilt zijn. Ook al ben je een jood... Ben je moslim? Ben je homo? Ben je transseksueel? Ben je zigeuner? Ben je wat dan ook? Wees bewust van je omgeving, van het universum, waar we in leven, wat we zijn. Heb een basiskennis. Zo van, ik, be, ik voel me gewoon stom dat ik wiskunde niet op een bepaald niveau beheers. Daar zit ik nu achteraan te rennen, mezelf wiskunde aan te leren. Want het is een taal van het universum. Het is hoe wij het universum begrijpen. Dus dat probeer ik gewoon altijd blijven ontwikkelen en kennis vergaren. Dus niet alleen voor ex-moslims, voor moslims, maar voor iedereen. Ik denk, ik denk ook niet ja. dat we per se voor ex-moslims en moslims tips moeten geven, maar gewoon aan iedereen. We zijn een collectief, we zijn één een, ja. een, 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 een geheel. En ik wil niet echt bijdragen aan het verdelen ervan, snap je? Dus daar moeten we ook naar streven. Gewoon als collectief werken. Dan komt alles goed. Prachtig. Ja.
2: Nou, daar heb je misschien ook meteen de, een vraag beantwoord die wij op ons lijstje hadden staan. Wat vind je belangrijk voor ex-moslims in onze huidige maatschappij?
1: Um, wees gewoon, ja, ja inderdaad, Dus net zoals ik net zei, uh, wees bewust van jezelf. En wees vooral niet bang om te laten zien wie je bent. Waar je vandaan komt, zegt, wees gewoon open over jezelf. Ook al heeft dat als gevolg dat, weet ik veel, je ouders je niet mogen of wat dan ook. Want uiteindelijk gaat het je nog meer pijn doen als je dat wegstopt. Want dan leef je gewoon in een leugen. Ontarm je eigen vorm, je eigen identiteit. In plaats van dat geloof dat voor je doet.
2: Hey, je hebt een, een uh, Facebookgroep opgericht, Ja, klopt. Wil je, je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat is goed. Um, ja, dus ik, ik en de vriend, uh, Jan Janneman. Ik ben eigenlijk met hem begonnen. We zeiden al steeds van, hé, hey, laten we eens beginnen, laten we eens beginnen. Ik dacht zo van, oké, okay, het minste wat ik kan doen... laat, laat ik dan even gewoon een Facebookgroep aanmaken. En ja, ik had uiteindelijk initiatief genomen. Ik heb hem erin meegenomen. Ik heb mijn broertje uitgenodigd, vrienden van mijn broertjes... en mijn vrienden, dus die uh, ex moslims En dat zijn uh, vriendinnen, zeg maar. Dus dat zijn vrouwelijke ex-moslims... die dan natuurlijk veel zwaarder hebben. Ja, dus we zijn een Facebookgroep begonnen. Het was heel lang stil. Het was heel lang zeven, acht mensen. Dus die basis, dat waren wij... Dat was heel lang. Ik post af en toe van die dingen. Zo van. Dit, mijn bedoeling was echt dat het een discussieforum werd. Dus van stelling, dubbele punt. God bestaat bijvoorbeeld dan. God bestaat. En als je daar dan die argumenten zou zetten. Maar nu is het wat anders geworden. Is het is meer een uh, forum geworden dan alleen discussie. Maar goed. Uh, nu zijn we wat meer. We hebben wat meer leden. Ik denk nu 23, 24. En ja, ik vind het wel fijn. Um, dat mensen erbij komen met dezelfde gedachten uh, met dezelfde ervaringen um, die we dan enigszins kunnen helpen, bijvoorbeeld uh, we hebben ook een paar in de groep die we die zeker nu door ja, narigheden gaan, die moeilijk uh, die het erg moeilijk hebben die dan een soort van hart uh, riem onder het hart kan steken, Zo van zeggen van het komt wel goed, of als je hulp nodig hebt, snap je dat je dan aanbiedt, dus Zulke dingen vind ik dan ja, zeker wel fijn. Dat we dat toch wel kunnen bieden als groep. Die we gestart zijn met niet zulke intenties. Ik dacht nooit dat, zeg maar, dat we iemand hulp konden bieden omdat zij bedreigd werd. Omdat ze ex-moslim is. Dat is, toch, dat is toch echt gek.
2: Ja hè?
1: Ja. ja. Dus, ja uh, ik
2: heb ook geprobeerd om discussie te creëren. Maar dat, dat lukt niet zo.
1: Nee, want we hebben, het, is een beetje, het is best wel eenzijdig. ...hebben we grotendeels ex-moslims. Dus uh, als we nou een paar moslims erin krijgen... ...dan kunnen we zeg maar een beetje een uh, gesprek krijgen. Uh, een weerwoord. Mm -hmm. uh, nu hebben we allemaal... Nodig ja. ze
2: uit. Dit is je kans. Ik weet niet hoeveel moslims naar deze podcast luisteren... ...maar ik zou de uitnodiging maar hardop zeggen in de uitzending.
1: Oh ja, <hums> zeker. Ja. Uh, nou, als, als, als er moslims zijn die dit luisteren en ze hebben behoefte aan het uh, discussiëren met ex-moslims, dan zijn jullie van harte welkom in de, in de Facebookgroep, discussieforum voor ex-moslims voor um, ex-moslims, als in de ex is tussen haakjes dus eigenlijk staat er moslims, maar goed ja <laughs> um, yeah. dus iedereen is van harte welkom je hoeft niet per se ook moslim te zijn eerlijk gezegd je mag van alles zijn, als er maar uh, input is om een discussie te starten, gewoon dat we elkaar helpen om kennis te vergaren om te ontwikkelen en uh, ja, slimmer te worden, eerlijk gezegd. Dat is, dat, is, dat is waar we op moeten ogen. Ik
0: heb ja. nog een vraagje.
1: Ja.
0: Uh, dus je had gezegd dat je als kind veel angst had van de hel en zo, omdat dat uh, zo zeer grafisch werd verteld. Yeah. Die angst, bleef dat ook tot je volwassen werd op hetzelfde niveau, dus op hetzelfde sterkte?
1: Nee, dat niet. Het werd wel minder, maar het was er zeker wel. hoor. Ja, mm -hmm. um, ik, ik kijk bijvoorbeeld, ik sta... Mentaal sterk in mijn schoenen. Al zeg ik het zelf zeg maar. We moeten wel eerlijk zijn. Of uh, realistisch kunnen blijven. Dus ik heb nooit dingen ervaren die dan bijvoorbeeld... Uh, ik heb nooit dromen gehad erover. Of mm -hmm. ik heb nooit... Um, <tie> ja weet ik veel. Ik, ik, ik kan me best wel voorstellen dat er dan mensen zijn. Vrouwen of mannen. Die dan dromen over dat soort gebeurtenissen. Of... Um, ja zich dat inbeelden en heel bang worden. Echt een soort van... Uh, ja, vreemd zou ik zeggen. Dat weet ik veel. Ja, zoiets. Dat je dan echt een beetje een psychose ingaat. Maar gelukkig heb ik dat nooit gehad. Mm -hmm. en, maar ja, dus in mijn jeugd was het zeker wel sterk. Ja, ja, En ik denk dat het met name volwassenen worden. Uh, dat het afnam. Want je gaat steeds meer in jezelf denken van... Is dat wel echt zo? Is dat wel echt zo? Je begint mm -hmm. het minder te geloven.
0: Dus, ja. In ja. mijn geval was dat ook zo. Toen ik kind was, had ik zeer veel angst. En... Dan... Tegen dat ik volwassen werd, probeerde ik nog angst te hebben. Omdat dat de bedoeling was, maar het ging niet meer.
1: Ja, ik denk... Je wilde gewoon dat je bang was. Ja. Want dat werd gepredikt. Je moet gewoon bang zijn. Ervoor. Ja, maar het ding het is, is. Niet te veel Allah. Dat, dat, van, je, dat, moet, je moet hem. Dat, ja. Je moet erbij
0: gaan hebben, maar het ging niet meer. Ik, had, ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik uh, mijn verbeeldingsvermogen had verloren. Ik kan niks meer uh, verbeelden. Alleen ik kan het nog, maar Het is zeer moeilijk, vind ik. Ja.
1: <laughs> ik had altijd zo'n rare um, gedachten bij uh, de hel. Het is gewoon een grote rode zaal, maar dan echt met hm? vuur aan de achterkanten en allemaal putjes in de, uh, en rare dingetjes. Dus ik, kon, ik kan me nu nog steeds wel inbeelden. <laughs> maar ik heb, ik heb het nooit echt geloofd, eerlijk gezegd. Van, het, is zo, het is zo ongeloofwaardig. Van, really? En Allee, man. Nadenkt, zo van
0: Draken, vuurspuren draken. Kom ja. aan. Wat heb, je
1: het over? wat heb je het over? Een of andere gast met een hooi Ja, ik ga je... Ja. Ja. Wat, wat, wat? Logisch. En diegene is gemaakt door een god... die dan met hem strijdt... terwijl hij hem heeft gemaakt. En snap je, is het allemaal gaat in dit verhaal? Ik bedoel, als hij zo almachtig is... is het voor niet te gaan, gewoon godverdomme. Er is een hele mooie
2: grap... Uh, circuleert op het internet over de hel. Ik weet niet of jullie die kennen... Um, er, gaan, er gaan twee atheïsten dood en die, die komen dus in, in de hel, want ze zijn atheïsten. Dus ze worden keurig netjes door de duivel ontvangen en die zegt, nou ik zal jullie even rondleiden. Nou, het is werkelijk prachtig, schitterende parken en paleizen en overal tafels gedekt met alles wat je maar lekker vindt. En overal sexy mensen waar, waarmee je een, 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 seks zou kunnen hebben als je zou willen. Het is echt gewoon geweldig, het is echt paradijselijk. En dan komen ze aan, het, aan de rand van een van die parken en daar staat een hek en daarachter nou, er komt een stank uit en een zwavellucht en een gegil en een gejammer en een gekrijs. En dan kijken ze daar en dan zien ze daar dus de hel zoals op al die plaatjes staat uit het christelijke geloof. En dan zeggen ze dus tegen die duivel van, oh, wat is dat? En die duivel die haalt zo zijn schouders op en die zegt ja, ik, dat zijn de christenen. Ik weet niet, maar die willen dat zo. GELACH
1: <laughs> Ja, nice. Dat is ook gewoon zo van. Dat, dat, zo van, dat is ja. inderdaad van grap. Maar best wel. Zo van als je erover nadenkt. Um, het is wat jij denkt dat het is. Zo so, ja, God is de beste omdat jij denkt dat het is. Ja, God bestaat omdat jij denkt dat het bestaat. Maar God zo van heeft dat, de
0: dat mens heeft God gecreëerd.
1: Ja, de mens heeft God ja. gecreëerd. De gedachten. Die creëert iets. Dus zo van wij hebben God gecreëerd. Wij hebben de hel gecreëerd. Wij zetten er een waarde aan. Daar geef er een waarde aan.
0: Ja, toen ik gelovig was, had ik de gedachte: van ja, als ik iets zou vertellen aan een ongelovige, ja, dan moet ik oppassen, want die gaat dit niet begrijpen. En die heeft heel ja. die achtergrond niet, en dan moet ik daarmee oppassen, en la la la.
1: Ja, zeker waar. Ik bedoel, uh, ja, je kan, er zal altijd vervorming plaatsvinden. Ik bedoel, als je als moslim dingen wilt vertellen over je geloof, dan ga je de dingen eruit laten die, die ongelovigen niet gaan begrijpen. Dus bijvoorbeeld De Nederlands gaan we niet begrijpen waarom wij weet ik, veel uh, vrouwen thuis laten. Snap je? Dat soort dingetjes. Ja. Of uh, dat wij uh, weet ik, ja, met uh, de rechterhand water drinken... en met de linkerhand naar de wc gaan... met de linkerhand je kont vegen. Dat soort dingetjes. Ja. <laughs> dus die laat je dan natuurlijk weg. Maar dat zijn die gewoontes van mm. een uh, geloof. De gewoontes. Dus die, die kun je dan... Zo, als ik er nu op terugkijk... Zo van... Zo, uh, Stupid. Ik, bedoel, ik weet niet of jouw ouders of jou, dat ooit verteld hebben aan jou, mijn mensen, maar zo van, bij mij was het: ah, drink met je rechterhand. Anders ja, ja. ik in je water, drink rustig. Ja. Of stap met die, je linkervoet te anders, want...
0: uh, anders gaat Satan samen met jou drinken, zeiden ze.
1: Ja, anders gaat Shetan zo in je kont en dan gaat hij in je water <lacht> en dan gaat hij in je water drinken. Daar <lacht> kunnen we heel lang over doorgaan. Maar dat waren allemaal gewoon. Er waren zo van geschriften en gewoonteregeltjes die je dan moest volgen. Ja. Je mag niet met je linkerhand. Uh, uh, nee, je mag niks met, niet, Geen vieze dingen doen met je rechterhand. Want rechts is heilig of zo. Ik weet ook niet waarom eerlijk ja. gezegd. Het is best wel racist to people that actually are left-handed. Ja. <laughs> Toch? Ja. Als je links bent, dan ben je gewoon de lul. Ja,
0: ik heb gehoord. Maar dat was
1: echt. Dat in de, in de, in de, bij de nonnen van in het uh, christelijke geloof je wordt gestraft als je met links schrijft ja. je wordt het gewoon afgeleerd je wordt het gewoon afgeleerd, je wordt gewoon met lineale geslaagd omdat je gewoon met rechts gaat schrijven ja. maar goed, um, dus dat soort dingetjes yeah.
0: het meest absurde dat, uh, dat ik het gehoord ook zo van die kleine dingetjes van als je zit met je benen over elkaar dan uh, gaat er een nieuwe aan ge geboren worden
1: hoe oh ja. het ja, Hoe is dat logisch? Ja, ja, kijk.
0: Je zorgt ervoor dat uh, Satan op jou gaat zitten en dan gaat hem daar seks hebben en dan krijgt hij een nieuwe kind. Geen oh, idee.
1: Of... <laughs> of hij komt uit je kont omdat je zegt, maar je kont optilt <laughs> en dan zie je zo'n baby Satan geboren worden. Ja, dat is zo schreeuw. <laughs> Geen oh, idee, nee, maar dat nee, nee. is <laughs> dat ik ooit
0: had gehoord. En toen ik moslim was, geloofde ik er zelfs ook niet in. Ik had dat gehoord van ja. een familielid. Ik dacht van
1: ja waar de Oh yeah, <laughs> ja daar waar heb je dat van gehoord zelfs als ik moslims zou zijn inderdaad ik bedoel ik denk dat alle moslims dat geloven hoor maar goed yeah. ja ik hoop dat het uh, uitbreidt ik hoop dat het groot wordt ik wens jullie heel veel geluk hiermee Dankjewel. en heel veel succes hiermee vooral en uh, sowieso Thanks. ik ondersteun jullie 100% hierin als je ooit nog iets nodig hebt of wat dan ook super en wat Dank ons doel wel. is is natuurlijk <laughs> ja. ook hetzelfde als die van jullie zoveel mogelijk uh, ja. aandacht trekken voor ja, ja. ex-moslims.
2: Top, dankjewel. Bedankt ervoor. Luisteraars, hartelijk dank voor jullie aandacht. Als jullie vragen of wensen hebben, stuur dan een e-mail naar podcast@exmoslims.eu of neem contact met ons op op Reddit exmoslimsbenl of op Facebook. De Facebookgroep heeft de naam van de podcast. Volgende keer zijn we er weer met een interview met een ex-moslim uit België of Nederland. Tot dan.
0: Dag. Doei. Ah nee, toch niet. Ik hoor jou.
2: <laughs> ja, ik zit heel braaf stil te zijn. Er komt niet zoveel voor.
0: Oké, okay, perfect. <laughs>
2: uh. <laughs> Dankje. Oh my god. Oké.
0: Okay, um...